0: Главное, не требуется делать умные лица, вот, что больше всего радует.
1: А здесь такой подкаст, что это не
0: обязательно Это и радость.
1: Вы, получается, много путешествуете по России, да?
0: Получается, да.
2: Особенно по северу.
0: Но я больше по северу. А
1: бывает такое, что куда-нибудь приезжаете и думаете: о, Господи, хорошо, что я здесь не живу.
0: Вы знаете, я часто прикидываю не то, что хорошо, что я здесь не живу, а я все время пытаюсь на меня примерить, что бы я делала здесь, если бы я родилась там. Пошла бы, наверное, на учительнице работать. Ну, такое как развлечение. То есть я примеряю город на себя.
1: Ну и как это? Позитивные мысли или наоборот?
0: Вы знаете, даже не оценочные, а просто я пытаюсь найти нишу приспособиться. То есть вот кем бы я работала здесь, где бы я там ходила. Вот...
1: Ну, это если не рассматривать переезд.
0: Переезд я рассматривала, наверное, только в молодые свои годы, но это были 90-е, и тогда вот из Москвы практически никто никуда не ехал, хотя мне бы, наверное, было бы интереснее. А когда мне стали предлагать, за какую сумму вы готовы переехать в Норильск, ну, mm. у меня уже там дети как-то, ну, уже укоренилось сниматься с места, тяжело. можно
1: было переехать в Норильск?
0: Меня приглашали. В качестве? Ну, я преподаватель университета. геофак ГУ у меня основное место работы, поэтому найти именно по специальности было бы тяжело. То есть, ну, в школу я в любом городе могу пойти преподавать, но
2: учителем там... географии.
0: Учителем географии. Но я не столько учитель. Больше, если педагогическими терминами, то я не столько учитель, сколько предметник, потому что учитель должен добиваться как, чтобы дети усвоили. Мне Проще просто рассказывать что-то, да, надеюсь, интересно Да, дело в том, что меня же приглашают часто советовать, как бы развивать город, такая, конечно, вопрос такой жесткий. А вот вы бы, вот вы нас учите, как, чтобы молодежь закреплялась, да, чтобы мигранты сюда приезжали. А вот вы лично за какую сумму готовы переехать? Вот, ну вопрос как... Вы Нет, сумму я не называла. Я говорю, в зависимости от своей жизненной траектории. Вот был момент, когда за место для детей в садике, нормальную зарплату и желать на квартиру, мы жили 32 метра в четвером. Вот, ну, однушка, да. В тот момент я бы, наверное, поехала много куда. Сейчас я, я говорю, что возраст не тот. Сейчас уже все налажено. Возраст не тот, но хотя я знаю пенсионеров, которые переезжали ну, на те же севера. Когда дети вырастают, это следующая жизненная фаза. Вот. Ну, на, на проект какой-то. Я знаю людей, причем художники получили интересный проект по, ну, скажем так, полной перезагрузке музея на северах. И вот из Омска семья, супруги уже в возрасте старше меня, у них дети взрослые, они переехали.
1: Но обычно, конечно, движение в обратную сторону.
0: По-разному. Вот я занимаюсь именно северами, движение в обе стороны даже в самых страшных местах. Да? Вот это зависит от личной биографии. На севера часто попадают, если есть возможность реализовать свой проект. Если человек творческий, и ему предлагают ну, действительно сделать по-своему там какую-то должность, которую ну, девушка переехала там директором музея в юном достаточном возрасте, а на севере людей не хватает, поэтому если где-то в Москве ты будешь там, до 50 сидеть на самых низших позициях, то на севере часто предлагают уже руководители или там, статус. поэтому переезжают.
1: Ну, Серега, расскажи, кто у нас в гостях все-таки. Да, наверное,
3: пора уже представить. Сегодня у нас самый необычный наверное, выпуск у нас двое ученых, пожалуй, да. Надежда преподаватель, ученый географ, специалист по маркетингу и брендингу территории и ведущий мировой специалист по Арктике. Правильно?
0: Но по маркетингу, брендингу это было, опять-таки, жизненный этап. Последние несколько лет, ну, уже так лет 10 я, наверное, этим не занималась. А, ну, по Арктике, ну, может, не скромно мировой, но специалист по Арктике, по Северу, да, там в основном приходится ездить.
3: Хорошо. И второй гость Михаил, э антрополог, э руководитель... Э получается, бюро
2: «Стрелка». Не, нет, нет, городской <с антропологии, который входит в состав консалтингового бюро «Стрелка». Вы нас повышаете обоих немножко в статусе. Как
1: Так, Михаил, вы проводили антропологическое исследование, получается, да, у нас в городе?
2: Да, в декабре, сравнительно недавно, в рамках предпроектных работ по разработки стратегического мастер-плана двух территорий в Чите. Это территория исторического центра и территория, которую обычно читинцы опознают как территория бывшего завода ЖБИ. Это улица Кавыльная южнее, там вот, где она реку пересекает. Соответственно, там будет история про новое строительство и некую, так сказать, новую Читу, какой она должна быть в идеале. На Ковыльной. Ну, южнее Ковыльной, да. Угу. Вот. Но ну, новая застройка. Понятно, что угу. сейчас как бы ну, в центре строить не, особо негде и не нужно, наверное. А если проектировать какой-то новый жилой район такого идеального характера, то почему не на Ковыльной? А с исторической частью, соответственно, но ну, это наоборот работа с наследием, приведение в порядок и так далее, и так далее. Там развитие туризма.
1: Это, получается, территория Амурская, Анохина.
2: Да? да, Амурская, Анохина доходит до площади Ленина, которая входит туда. И если идти на запад, то это вот захватывает район, который кузнечные ряды или кузнечики, вот, который как раз тоже такой, скорее, депрессивным характером.
1: И с кем удалось поговорить во время антропологического исследования? Вообще, что такое антропологическое Вот с Сергеем, например, удалось поговорить. Очень, да.
2: кстати, хорошо. Мы часа три, наверное, разговаривали. Четыре. Да, четыре. <с> что, касается... что такое антропологическое исследование? Тут надо сразу вот оговориться, что... что такое антропология, городская антропология, которой я занимаюсь. Потому что у многих слово «антропология» вызывает ассоциации там, с черепами, формами надбровных дуг и так далее. Это действительно предмет изучения антропологии, но другой антропологии – это физическая антропология или медицинская антропология. Ну, потому что антропология, дословно, собственно, перевод – это человековедение. И человека можно изучать по-разному. Можно изучать, так сказать, какая у него форма черепа, а можно изучать, как он живет в городе. Что
0: внутри черепа.
2: Да, можно... да что внутри черепа. современного человека
1: изучаете.
2: Да, теоретически я могу там и каких-то, не знаю, там, скажем, начала 20 века изучать. Это будет тогда историческая городская антропология или там советского человека. Но, конечно, в основном я занимаюсь современностью, современными горожанами и тем изучением того, как люди воспринимают город, как они пользуются городом, используют городское пространство, сервисы. Ну и вообще, так сказать, я бы сказал, что это такое горожане-наведение, наверное. Угу. Вот. Ну а методы исследования у антропологии это глубинные интервью, вот как раз такие четырехчасовые беседы. Вот, это мой любимый метод это метод включенного наблюдения. Это вообще шикарная штука. Это что называется, попробуй на собственной шкуре. То есть, вот, угу. например, если тебе нужно изучать какой-нибудь парк, то ты должен идти туда, там, не знаю, кататься на каруселях, назначить девушке свидание, попробовать поесть, попробовать найти туалет.
1: Ну, в Чите вы где хоть были?
2: В Чите я, ну, в общем, я на самом деле много где был, то есть я по всему городу ходил. Конечно, большую часть времени это было интервью, но я и в кино ходил, например. В какой кинотеатр чтобы, Который, кажется, называется «Родина». Не, наверное, Удакан, да? Не, не Удакан, это который на Бутина. А, Россия, да, Новый да
1: Да, он не открылся, по-моему, в прошлом году. Как раз в разгар, прямо вообще. В разгар ковида. Проверяли QR-коды? Проверяли, Проверяли, все по
2: Но вообще я смотрю, когда я путешествую по России, я проверяю, в каких городах, насколько строго проверяют QR-коды. Надо сказать, что Чита ну, не передовик в этой области, но, в принципе, довольно так строго. Во многих местах проверяют. Есть города, где куда более все, так сказать, расслаблено. расслаблено да. В
0: общем, да, в, 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 в независимости от биологической обстановки.
2: Да, это, да, кстати, это, это, не это само собой. Совершенно. Есть над чем подумать, как бы с чем это связано. Можно, например, предположить, что это, вот, так сказать, военное прошлое читы, некоторая военная строгость, она накладывается на. Mm. Если надо проверять, то мы будем проверять.
3: Ну и мэр военный человек. У нас. А вы просто mm. вовремя mm. приехали как раз, когда новая, скажем так, разнарядка или как пришла, что... Но ой, прямо жестко-жестко.
0: Не, не про поквартальное цепление? Это вот Да-да-да.
1: Это, вот из разряда это все. все. Это
3: продолжение. Губернатор у нас.
0: Я видела новости.
3: Высказался. Да, стал популярен <laughs> в какой-то момент <laughs> благодаря этому. С кем, э, говорите, встречались-то еще?
2: Ну, мне как-то немножко неловко прям, так сказать, всех перечислять, ну, но у меня, у меня, у меня несколько было направлений. Я м, всегда... Общаюсь с чиновниками. Ну, это, так сказать, неизбежно. Это экспертные интервью, которые ну, с людьми, которые принимают какие-то решения, у которых есть взгляды свои на развитие города. И не познакомиться с их взглядом. Ну, так сказать, не, ну, если ты пытаешься думать, как развивать этот город, это ну, обязательно, что называется. Я всегда стараюсь общаться с историками, краеведами и специалистами ну, по городской культуре и городской истории. Здесь у меня тоже такие были интервью в вузовской среде. Я всегда ищу представителей то, что называется, креативных индустрий. И да, в общем, Сергей, наверное, один из ярких представителей четинского креативного бизнеса. Ну, ну по же крайней мере, так сказать, пост-пост. Да, ну, так как уже не не брал интервью, а у Сергея брал. Поэтому я, понятно, в эту сторону киваю. Вот. Ну и, конечно, стараемся зацепить как можно больше самых разных людей, разного возраста, с разным опытом, вот там не знаю каких-то очень простых ребят, там, например, одно из лучших интервью в своей жизни я взял у бабушки, которая торговала семечками на рынке. У нее была очень такая специфическая картина мира и восприятие города.
1: Лучшее интервью с таксистом нужно. Таксисты это вообще любимые
2: ребята, потому что они, конечно, вот именно про городское пространство, так сказать, знают очень много. Про
1: руководство страной
2: тоже. я про это их меньше спрашиваю, но в принципе да, идеи как бы, ну и вообще, про мировой заговор иногда бывает, рассказывают что-то.
1: Очень увлекательно.
2: Вот. И ну, вплыть до того, что вот у меня есть коллега, который специализируется Ну, мы его в шутку зовем гопниковедом. Он занимается изучением, так сказать, ну вот молодежных группировок, вот, пацанчиков и так далее. Я несколько раз не уходил на эти исследования, так сказать, это довольно увлекательно. Но немножко, так сказать... Ну, не то чтобы холодная капелька пота значит, бежит по спине, но... В общем... А ручьем льется. Да, да. Но тоже, на самом деле, у них очень интересный взгляд на город, на городское пространство, там район на район. В общем, это... Мы немного в курсе, да. Детство 90-х. Да, все да. То есть, в этом смысле идея городского антрополога в том, чтобы найти как можно больше самых разных горожан с разным опытом, пообщаться с ними и попытаться понять их восприятие города, а потом накладывать это, так сказать, одно на другое и смотреть, где начинает искрить, где, наоборот, как-то... Ну, какие есть какие-то вот
1: вещи, которые сейчас уже
2: выявлены? Ну, вообще, конечно, много вот всего. Много всего по Чите. Ну, я могу поделиться какими-то своими такими ну, осторожными впечатлениями. Первое впечатление о Чите у меня было, что это такой город, в котором очень-очень стандартные проблемы. То есть, вот, ну, по работе я в очень многих городах бываю, и уже понимаю, что есть какой-то довольно традиционный набор проблем там, с городской средой, с сервисами, там, не знаю, с образованием, с медициной и так далее, и так далее. И вот э, ты приезжаешь в Читу, и там они все есть. Такие вот. Причем как бы не сказать, что они выкручены до максимума. Они как бы вот такие.
1: Статистика во многом говорит, что до максимума буквально в Чите они выкручены. Ну,
2: какие-то, наверное, да, но в целом, в общем, ты понимаешь, это типично, и это типично, и это типично. И вначале меня это так немножко подавляло, потому что, ну... С одной стороны, да, все так сказать узнаваемо, с другой стороны, хочется чего-то такого яркого, чтобы если уж плохо, то так, чтобы там фонтан, если хорошо, чтобы там, наоборот, какая-то надежда. А здесь все очень-очень... Ну, стабильно такое... плохо. Да, стабильно плохо, действительно. Но понятно, что это какое-то было первое впечатление. Потом ты начинаешь как бы какой-то второй, третий слой находить, четвертый слой. И понимаешь, что ну, так сказать, на самом деле все сложнее интереснее. и интереснее, конечно, у Читы есть так сказать, своя ярко выраженная специфика. Какие-то вещи, которых ты ожидаешь увидеть, ты не находишь. Ну, например, я был уверен, что тема соседства с Китаем как-то более ярко проявлена,
1: а вот вообще нет такого ощущения.
2: Ну да, не, ну понятно, что есть какие-то там китайские рестораны, но по сравнению с какими-то китайками Владивостока, это, ну, как-то. Благовещенск, не наверное, здесь Благовещенск тоже отличный, Благовещенск, совершенно пример. Нет. Вот. Ну, Благовещенску понятно, потому что у него все-таки на другом берегу. Это, кстати, в Благовещенске я тоже был, одно из самых сильных впечатлений, когда ты. Идешь по городу и видишь впереди колесо обозрения. Это такой, ух ты, класс, Пойду-ка я на этом колесе покатаюсь. Подходишь и что на другой стороне реки. И, в общем-то, оно уже китайское колесо да, обозрения. Колесо это в другой стране. Но воспринимается, оно, и понятно, что они там ездят, видимо, на этом колесе и сверху смотрят. Ух ты, Благовещенск, Как тут все интересненько. Да, у нас такая картина, знаете, Манчжурия и
1: Забайкальск, где все разрушено, уже 30 лет. И там аманжуре которая все очень прогрессивно меняется. Вот они оттуда смотрят, мне кажется, больше. И,
3: и между ними поле мусорных пакетиков. На, на, на веточках висит такое, на ветру там колышится. колышется. Но
2: я так понимаю, что как раз одна из главных проблем, что несмотря на то, что вроде бы им, так сказать, интересно, что там вот какая-то другая страна, но не то чтобы... Ну, короче говоря, им теоретически интересно, а по факту не очень-то. Они сюда едут. А они что...
1: едут, но просто в Москву и Питер они едут. Ну, да, а да, они да, здесь да. не останавливаются, не задерживаются, потому что не
2: видят э, здесь ну, смысла. Да-да-да. Вот... вообще конечно, феномен китайского туризма – это отдельная суперинтересная тема. Мы этим много занимались сразу в нескольких городах, в Мурманске, где прям суперинтересная ситуация. Про северное сияние. Вы слышали историю про китайцев и северное сияние? М -м, ну, нет, не слышали. Да, ну вот, эм, так сказать, история – Такая, э, краткое внимание, краткая история китайского туризма как, в России. Как
0: основа китайского туризма в России.
2: Количество китайцев, которые могут позволить себе куда-нибудь поехать, просто резко растет Учитывая население Китая, там как бы на один процент увеличилось, уже сразу хоп-хоп-хоп, миллионы-миллионы. Вот. И понятно, что в основном они путешествуют по своей стране, но так сказать, некоторые думают, они а не поехать ли мне за границу, куда-нибудь по возможности дешево. Но есть яркое исключение. Это исключение – китайский туризм в Мурманске. Дело в том, что в Мурманск едет другая категория китайских туристов, существенно более платежеспособная. Почему она туда едет? Потому, что они хотят увидеть северное сияние. Почему они хотят увидеть Северное сияние? И тут мы неожиданно выходим на международный уровень, потому что э, некоторое время назад, значит, в погоне за такими платежеспособными китайскими туристами, от которых, ну, так сказать, как раз экономический прок э, довольно серьезный, вот э, начали охотиться. Страны Скандинавии, которые стали им продавать очень дорогие туры, в том числе с возможностью увидеть северное сияние. Вот. Причем
0: не просто увидеть, насколько. Да, я да, 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 да,
2: да. Вот это как, У, как раз самое. Увидеть это... мало. Да, да. Прям интрига. Да, Во потому же. что, по некоторым данным, норвежские, в да, в да, да, значит, норвежские туроператоры в старинных китайских книгах обнаружили поверье. Что если китайская пара займется любовью, э, глядя на северное сияние, почему-то вот именно глядя, сказать, недостаточно просто, что оно, так сказать, наверху находится, то у них смотреть. либо родится очень счастливый ребенок, либо, родится ребенок-мальчик, что, в общем немаловажно для китайских семей. Ну, и, в общем, это, очень такая важная история, под которую выстраивалась инфраструктура, дома со стеклянными крышами, стратегически важных, незасвеченных местах и так далее. И все это так сказать, хорошо работало, но китайских туристов смущало то, что это как-то дороговато. И вдруг они, значит, узнали, что через границу есть Мурманск, в котором все стоит в пять раз дешевле, но северное сияние ничуть не хуже. И они массово туда ломанулись. Есть значит, Норильск еще можно было туда их привлечь. Ну, вот туда дороже, так сказать. Они выбрали самый простой вариант. Мурманск очень, как бы, так сказать, удобно. И там не так холодно.
0: И в Норильске иностранцев там а, сложная система пропускает. Да, да.
2: Короче говоря, Мурманская область обнаружила, значит, что вдруг к ним прутся какие-то толпы китайских туристов, которые хотят северное сияние, и которые готовы его ждать днями, но непонятно, что им в этом самом Мурманске делать. В общем, так сказать, они как-то переполошились, стали значит, судорожно выстраивать какую-то инфраструктуру, придумывать какие-то туры, охота за северным сиянием на каких-то снегоходах и так далее, и так далее... Вот. Потом наступил ковид, китайские туристы значит, исчезли, но к тому моменту уже и российские туристы тоже значит, так сказать, воодушевили, что северное сияние – это здорово.
3: И тоже сейчас... Про, тоже э... прочитали легенды? Да, китайские книги.
2: Ну, не знаю. Кажется, им достаточно только селфи с «Северным сиянием». Вот, потому что там в основном фото-туры продают. А вот. у нас-то могут быть какие-нибудь такие фишки? Родина Чингисхана? Да в том-то и дело, что могут быть, Надо, Надо как-то просто а, с этим работать. Вы
0: фишку-то ловите В старинных китайских книгах откуда могла быть мысль Я про понимаю, «Северное сияние». Я понимаю, конечно. Так вы почитайте, вы почитайте старинные <laughs> китайские книги. Креативно.
1: Я, насколько знаю, пытались сделать красный туризм вроде как коммунистическая какая-то здесь история, что им будет интересно посмотреть на какие-то вещи, но не знаю, насколько это успешно.
2: Ну вообще есть, так сказать, такое мнение, что и оно кажется, так сказать, вполне оправданным, что китайским туристам не очень интересен китайский тури... красный, красный туризм, туризм да. не uh -huh. как бы не связанный с Китаем. Потому что ну, это все равно, что так сказать, российских коммунистов показывать про Мао Цзэдуна. Там, Нет, но Мао Цзэдун-то
0: здесь был? Как ну, да. Мао
2: Цзэдун здесь был, да. Но я к тому, что э, они гордятся успехами своей коммунистической партии, а Россий... советская коммунистическая партия, им, в общем, ну, ну, не сильно интереснее, чем нам китайская. Если их что-то и радует, то как бы то, что там на китайском языке что-то написано. Но вообще, насколько я знаю, там какой-то поток в эту красную комнату есть. В общем... Если хотя бы что-то сделать, да, да, в музее, то там, значит, кто-то кто туда придет. Но пока как бы вот. Не так много попыток что-то сделать.
1: Ну, это недостаточно просто комнаты в музее, наверное. Ну, так безусловно, Северное
2: Сияние куда интереснее. но ну,
0: ну, можно не обязательно старинные китайские книги смотреть. Если посмотреть отчеты туроператоров, зачем они едут через вас в Москву, в Петербург, они в том числе едут за экстракорпоральным оплодотворением, что как бы близко к Северному Сиянию, но только уже на современной научной основе. Тем более, что у них там была программа «Одна семья, один ребенок». Видимо, бесплодных женщин достаточно много, и все такие. То есть посмотреть уже современные проблемы Китая, и посмотреть, насколько я понимаю, я второй день в Чите, но вот про медицину уже наслышано, что здесь она, в общем, ну, говорят, сравнительно неплохая. Платная платная медицина. Платная, но ну, так ну, китайцы, китайцы платные. Ну, То есть ниши можно найти, если посмотреть, что есть здесь и чего не хватает там, не обязательно с точки зрения вот, какой-то старинной романтики, но чисто, чисто технически. Чисто
2: прагматически, да.
0: Посмотреть, какие ниши там не закрыты, и, может быть, здесь дешевле, или там очередь меньше. За Байкальц медицина по сравнению там с самурской вот с огромной площадью там не буду другие города позорить но именно при, при, прилегающие скажем так mm -hmm. к китаю то есть это один из вполне приличных центров медицины рядом с китайской границей
1: ну да, но стоит отметить, что она платная, мне кажется, так развилась здесь, потому что бесплатная в ужасающем состоянии, просто нельзя это не отметить Это
0: уже наш вопрос, но да. если мы говорим о китайских туристах, то это ну явно да, не бесплатная понимаю. как Без раз, просто. они могли бы подтянуть да. местную медицину, подпитать но Такие медицинские туры это нормально, вот сейчас мы знаем, что едут в Восточную Европу, там в Турцию за прививками
3: Да да, потом... в, Коре в Корею на ЭКО ездят. Это чтобы сделать Файзер? Да, конечно, да, да. конечно.
0: То есть Это просто ну, наш рынок уходит, а из Москвы ездят делать зубы в Рязань.
3: Mm -hmm. есть ну, медик... Из Москвы,
0: я
1: знаю, многие возвращаются, даже кто у нас уехал в Москву, возвращается, чтобы сделать зубы. А ну, по например. цене, конечно. Да. То
0: есть Если есть нормальные специалисты, и ценовая конкуренция, так что...
1: Надежда, вот вопрос такой. Вы занимаетесь северными городами. Вот, и Чита, по сути, тоже, наверное, в каком-то смысле северный. Ну, ну Восток,
0: конечно. Да, но можно но у нас. Похожая ситуация. Север до, да, до границы. Или...
1: И также специалист по Канаде. да? Вот Я, насколько знаю, в Канаде... Э более вахтовым методом, да, разрабатываются э, и ресурсы и население все находится в, ну, в определенной территории, где потеплее. Зачем вот у нас э, нужны вот эти вот маленькие города, северные, с плохим климатом ну, отдаленные?
0: Все естественно сложнее, если брать Канаду то она вообще вся прижата к границе с... к, Соединен... к Соединенных Штатов.
2: В смысле, нормальные города, в которых люди живут? Да, города. даже нормальные города, но там и климат, потому соответственно, тоже там поприятнее. и климат, но
0: главное, что экономика Канады все-таки в значительной степени завязана на американскую. Там многие филиалы. То есть, ну, допустим, канадская киноиндустрия такой более дешевый, называется, северный Голливуд. То есть это американские фильмы снимают на канадской натуре, что, кстати, и в Забайкале не мешало бы снимать. Тот же идея. Приморский край, между прочим, первая в стране кинокомиссия, так называемая. Кинокомиссия – это организация, которая занимается привлечением э, киносъемочных групп.
1: Ну, это было бы возможно, наверное, если бы отношения были хорошие с
0: иностранными а, государствами. Ну вот якобы, если можно судить по сайту той же самой кинокомиссии Приморская, она привлекает в том числе корейский кинематограф корейский, очень активно, да. Разв... китайский.
2: Да, любопытно, что, кстати, э, вот Владивосток в этих вот корейских фильмах играет... Э, чуть ли не все европейские О. города, потому что для них это как бы... Ну, там, какой-нибудь улицы Парижа они снимают угу. во Владивостоке, потому что, как бы, по сравнению с там корейскими улицами, ну Сильно они выглядят европейскими. Уже достаточно да, да, уже да. вполне можно там...
1: Ну, вот вопрос-то, вот почему бы в России не, не, не вахты, не осваивать ресурсы? И зачем ну, во-первых, вахты, города?
0: насколько я понимаю, уже осваивают и э -э вахтуют, в том числе и счеты. Да. Но смотрите, во-первых... Вот вахта она должна все-таки где-то базироваться. Считается, что ближняя вахта для здоровья полезнее, чем дальняя вахта. То есть откуда-нибудь из Краснодара летать там на Ямал.
1: Не, ну есть Иркутск, Новосибирск.
0: Ну, есть Иркутск, Новосибирск. С 90-х годов у нас перестали строить города при новых месторождениях. Сейчас много обсуждается, вот вводится в строй нового месторождения, в том числе со мной консультируется, надо ли здесь строить город. Как правило, новые города. Вот сейчас новые строить невыгодно. Но про старые города я люблю говорить, что есть как бы такой кварти эффект знаете, как клавиатура. Угу. Вот ну, вот, ну... да,
1: Слышал вас в интервью. это. Да -да -да -да. А. Вы не на Ямале.
0: Спасибо, да. Надо ну, рассказать а, все равно, что это. Как клавиатура а, с английским, с латинским шрифтом, она создана страшно неудобно. Она создавалась во времена пишущих машинок, когда э, специально буквы располагали так, чтобы машинистки печатали как можно медленнее, иначе вот эти вот рычажки, на которых да, буквы, они там задевали друг за и то есть эта машинка создана для того, чтобы замедлять скорость печати. Вот так многие города северные создавались ну, в тех условиях, когда они там были нужны, потому что нельзя было на дальнее расстояние возить, там добираться, может, там месяц было там до Игарки там, с самолетами, с, с многими посадками. Вот. Но сейчас они уже... Уже есть. И что произошло с этой кверти-эффект с британской клавиатурой, с, ну, с латиницей? Да, много раз ее пытались заменить, но поскольку уже Миллионы людей э, печатают вслепую на этой самой латинской клавиатуре, чтобы ее заменить, это нужно будет эти миллионы людей пере, переучивать. И в общем в итоге её оставили ту, которую есть, потому что, ну, как наши политики говорили, надо работать с тем человеческим материалом, который есть. Города, которые на севере, они зачем нужны? Во-первых, это все-таки транзитные пункты, э, летают на те же вахтовые поселки на Ямале через э, Новый Оренгой. Во-вторых, э, все, что связано с ремонтом. В-третьих, управлять месторождением я проводил довольно много тоже интервью, хотя я не антрополог, но близкими методами работаю с руководителями предприятий. Все-таки, когда руководство находится ближе, оно принимает более адекватное решение, нежели оно из Москвы будет руководить конкретное там шахта месторождения.
1: Ну, у нас просто вот есть ситуации, когда города, ну, вот, например, Чара, да, и там поселок, он вообще никак не связан с производством. Он просто, ну, образовался, когда строили БАМ, и потом он просто умирает все.
0: Трассовые поселки это это, это это большая беда, чем при месторождениях. Вот если поселок настроен на то, чтобы обслуживать местную территорию, а местная территория она ведь очень специфические запросы. Где-то радиация, где-то вечная мерзлота, где-то холод. То есть э, человек приезжает вот на севера, он должен уметь одеваться, утеплять машину, он, он должен быть приспособлен. Или местные месторождения сложные. В Мурманской области на ГОКе, горно-обогатительном комбинате, о говорили, берем работников с Белгородского ГОКа, а у них не получается, потому что другое месторождение должно несколько лет пройти, пока они приспособятся. Вот мой...
1: здесь-то вот именно ситуация такая, что люди из Иркутска и Красноярска там работают. Видите? И местные даже люди там не работают. Вот ну, вот часто так бывает. смысл
0: города даже ну работники да если как правило чем сложнее производство тем больше потребовано в местном работнике но вот зачем нужен город меня научил Магадан кстати вот параллель с Читинской областью с pardon, сейчас уже краем угу. да с Байкальским краем довольно сильная потому что золото добыча э, очень сильный контраст э, поселки умирающие на трассе как там называют ну Калымская трасса да и город который был ну, таким интеллигентным центром с очень мощной просветительской функцией, где было издательство, где были театры с 30-х годов, где ВУЗ, и очень мощная геологическая база была. Так вот, что меня потрясло, в Магадане выжил машиностроительный завод. Казалось бы, на северах вот машиностроение. да. Так почему тот выжил? Я копала-копала, они делают промывочные приборы, ну, буквально под э, каждое месторождение там отличается качество песка. Угу. И вот именно магаданцы, там канадцы пытались заходить в 90-е годы, там еще только не происходило. Но они делают э, вот эти промывочные приборы под э, каждое конкретное месторождение, зная его просто уже исторически. Там они с советского узкая. времени работают. И мало того, что узкая, она э, заточена под конкретные потребности. Часто мне приходится отвечать на вопросы, э, во что бы нам такое инновационненькое вложиться от местного руководства, от чиновников. Uh -huh, uh -huh. Вот. А я говорю, что у нас кластерную теорию понимают неправильно. Там ведь э, у Портера, автора кластерной теории, ромбик, четыре вершины, и одна из них – это местный взыскательный спрос. У нас, считаю, что кластеры – это просто когда насажали вместе много предприятий, и вот они, значит, работают, и откуда-то они начинают быть эффективны. Они эффективны, если они местный взыскательный спрос удовлетворяют. То есть немецкие машины, в первую очередь, их проверяет же сам немецкий покупатель. Он не будет ездить на плохой машине. Там итальянские женщины не будут покупать плохой дизайн. В Сибири вот тут надо думать в Забайкале, что, что не будут покупать Унты. местные. Унты. Хорошо. Но, ну, это а...
3: уже идет <смех> хорошо. Ну, завода унтов нет, но mm. их покупают. А, вот <смех> моя
0: любимая их. идея, вот вы спросили про Канаду. Mm -hmm. а, страшно дорогие куртки Канада ГУС. Да? Mm -hmm. а, канадские валенки, может быть, тоже слышали. Бомбардье в Якутию поставляет железнодорожную технику и пишет, что вот там разъезд такой-то... Укомплектован наша техника, потому что мы канадцы хорошо знаем, как справляться с холодом, поэтому только наша канадская техника может быть поставлена в Якуте. Вот здесь хочется сказать, блин, да, простите. Это, конечно, а не... наши не знают, как справляться с холодом. Вот а, с моей точки зрения, вообще вот Богом данная ниша конкурентоспособной России, это как раз на все, что связано с экстремальными условиями. Это внедорожный транспорт, это у меня есть любимая история про живопырки. С одним чиновником, замгубернатором, он уже там не на должности, но неважно, тоже был вопрос, чтобы такое делать. Я говорю: у вас на вашем, в вашем регионе буквально в каждом гараже мужики собирают внедорожники, там, снегоболотоходы. Я говорю, вот поддержите вот это ваше инновационное будущее. Он мне говорит: вы что, же вопырками нам предлагаете заниматься? Я говорю, там, Иван Иванович, вы летали самолетами в говорю, Да! Говорю, ну вот самолеты «Бомбардье» начинались с производства ну, полукустарных снегоходов в 1915 году от нехорошей жизни созданной, потому что у основателя фирмы ребенок умер, потому что не довезли до больниц по заснеженным дорогам. И он создал снегоход. И вот именно из... сейчас это крупнейший ведущий инвестор в научной разработке Канады «Бомбардье». То да, есть
1: как и все бренды, лучше, и Харри, и Феррари. Да. ну вот они создаются начиналось. из
0: того, именно из живопырок тех, да, тех самых, то есть из того, в чем острая потребность здесь. Mm -hmm. То есть не надо сразу там нанотехнологии, там фиг знает, какие технологии на экспорт. Вот э, с точки зрения вот, науки, да, как, если как ученого меня спрашивать, то э, максимально конкурентоспособно то, что отвечает на местный, очень специфический взыскательный спрос, потому что это никуда не уйдет. Вот авс а австралийцы свои уги страшно уродские и неудобные раскрутили, раскрутили. Значит, следующее должно что должно сделать за Байкальцы, чтобы следующее?
1: Надо искать в китайских книгах упоминание унтов. Вполне
0: да? возможно. То есть следующее должна эпоха моды быть, это унты.
2: Шутки жутками, но на самом деле, когда я думал, какой бы мне, так сувенир привезти из Байкалия, там я, значит, ходил по магазинам какие-то сувениры, то все, потом я попал на рынок и смотрю там вот эти унты-унты-унты, да. думаю, черт, вообще довольно круто, это примерно как валенки такие, так сказать, но, но более но модно. Они удобнее, чем и валенки, в общем, я, наверное. честно говоря, думаю, что я в этот приезд все-таки их куплю. Как бы. Продал я вам идею. Ну, я, я сам уже, так сказать, вдохновился, но, но я порадовался, что, оказывается, у меня глаз алмаз, я на правильную вещь посмотрел. Вот так вот. А дальше
0: правильно позиционировать эти Да, это сейчас самое главное
2: реклама да, какой-нибудь унты-бутик уже, как бы, так сказать, там, или, не знаю, музей унтов, и да. пошло Владимир
0: Владимирович, надо унты подарить.
2: Точно, у нас же все сверху делается.
3: Будет ходить с этим, с Шойгу будет Да, с и, и, да. и, и, и Дизайнерские, да. дизайнерские какие-то унты, конечно. Да. Ну, Они у нас шутка, все дизайнерские да. такие, с вышивкой, там, из разного меха, красивые есть, с бисером даже есть. Ну и в итоге какие результаты
1: уже сейчас вашего визита? Можно что-нибудь сказать?
2: Не, ну на самом деле наша работа сейчас только начинается, uh -huh. потому что, ну как устроены такого рода проекты? Сначала идет этап комплексного анализа, это когда сначала всесторонние исследуют, чего вообще, как все устроено, анализ документации, анализ статистики, вот наши исследования и так далее, и так далее. Потом э, разрабатывается видение, то есть, вообще, куда мы хотим прийти, к чему, как мы видим нашу цель. Uh -huh. А дальше уже, собственно, более подробно прорабатывается, как эту цель достичь. Вот сейчас мы на этапе комплексного анализа, поэтому, конечно, говорить про будущее Читы, что вот мы тут все придумали уже, как, как вам дальше жить. Это не так. Более того, конечно, это не будет устроено так, что, значит, мы там сидим у себя в Москве и такие, так, там, пять клевых идей для Читы. Вот. Это, конечно, Ну, город-сад, очевидно, по да-да-да. Вот. Ну, это универсальная история, равно как и там инновационный город. Это тоже просто в любое место можно шлепнуть такой город. Ну, это
1: звучит как бы, ну болтовня Вот именно поэтому мы так и не
2: придумывались. Да, да, да. Нет, я понимаю. Вот по большому счету это история про ну какую-то работу в соавторстве, в партнерстве. Вот, собственно, сейчас мы приехали проводить стратегическую сессию. То есть, это попытка усадить за один стол, на самом деле за три э, стола Уже э, не получилось. Просто слишком много народу. Три противоборствующие группировки. Человек 60-80 пришло, но мы, по крайней мере, так сказать, пришло очень много людей, и это очень здорово объединили на этой стратегической сессии и чиновников э, из региональной администрации, mm -hmm. и чиновников из городской администрации, и представителей бизнеса самого разного, так сказать, от там, девелоперов до там, владельцев ресторанов, и э, то, что называется, общественники, и э, там, эксперты в самых разных областях, эксперты там, по историческому наследию. Эксперты по экологии и так далее, и так далее. Вот так сказать, идея в том, чтобы собраться всем вместе и поговорить, с одной стороны, о проблемах города, с другой стороны, подумать о том, в каком направлении нужно двигаться, чтобы попытаться их решить, и на какие ресурсы можно опереться. Это вот сегодня была первая встреча? Сегодня была первая встреча, где мы больше говорили про проблемы. Ну, думаю, что, так сказать, вас... Если я озвучу, какие проблемы... Озв... Ну, что там звучит, интересно было бы. Ну, ну я, три топ -проблемы. Я думаю, что вы не удивитесь. Да, мы их даже отрекинговали, поэтому как о. бы это проблема экологии, и то, что связано особенно Сегодня с... вот опять
1: актуально все в дыму.
2: Да, хотя мне кажется, что бывало и хуже. Я уже чувствую себя каким-то тертым калачом. Вот когда приходишь домой, снимаешь одежду, она пахнет гарью, вот тогда все по-настоящему. в Чите был. Да, да, да. Ну, мне, кстати, приехал в Москву и там всем давал понюхать, вот понюхать запах Читы. Тоже туристическая идея какая-то.
1: Антиреклама какая-то. Ну, да,
2: да, не очень, конечно. Экология топ, короче, проблем, да? Да, Экология – это, безусловно, так сказать, очень серьезная проблема. Очень серьезная проблема – это, и, так сказать, особенно вот то, что касается бизнеса и так далее, это тарифы на ЖКХ. Прямо вот, mm -hmm. все говорили о том, что это очень... Ну, скажу... Они еще...
1: Дело в том, что для бизнеса они очень дорогие, mm -hmm. а для населения... Как будто бы, получается, бизнес субсидирует население.
2: Понятно. Вообще, нам сегодня во время обсуждения говорили о том, что... Процент МСП малого и среднего предпринимательства в чите 2%. Если это правильные цифры, это просто катастрофически мало. Да. Так сказать, потому что во многих городах там, не знаю, 30%, 25%. И при
1: том пандемия еще сократила это более чем где-либо.
2: Ну вот, да. Ну и, так сказать, вам ли не понимать, как, как это, так сказать, все сложно. Вот. Эм, безусловно, то, что касается. Эм, исторического центра и вообще сохранности наследия. Такая тоже тема, с которой, с одной стороны, очень вроде как кажется все понятно, надо сохранять наследие. С другой стороны, в реальности это очень-очень все сложно. И...
1: Исторический центр – это фигурировала вот именно территория а, Памурская, да?
2: Ну, не только. это, Или в целом и, вообще по центру. деревянная застройка дореволюционная. Ну, то есть, вот, так сказать, дома, которые являются предметом охраны как памятники. Угу, угу культурного наследия, что накладывает, так сказать, с одной стороны вроде это их защищает, с другой стороны это накладывает определенные ограничения на, там, на, на, возможность например, ремонта. Да, на возможность ремонта, реставрации, и зачастую это такой, как бы, чемодан без ручки, вроде бы тебе хочется его взять, но как бы ты не понимаешь каким образом. Ну, увидели эти дома исторические, без крыш, которые стоят. Угу. И... Ну, да, с другой стороны, конечно, Напомню, то, то, что все-таки домов таких довольно много, я имею в виду не сгоревших, а которые... есть таких тоже нет. Вот, это выгодно отличает Читу от многих других городов Сибири и Дальнего Востока, где такого ресурса нету. Другой вопрос, как с этим работать, и это, ну, так сказать, это сложная задача, которая, ну, тоже очень комплексно должна решаться. Это. Вот как пример Иркутска, вот этот один квартал, куда все свезли, это
1: как вообще? Это же не очень, не очень удачно, мне кажется. С экономической получается.
2: точки зрения это очень удачный проект. С экономической потому что, Да, и собственно, как, бы, как раз идея была в том, что это такой был достаточно депрессивный, значит, захудалый квартал деревяшек, и вдруг он превращается в такой, значит, какой-то бревенчатый Лас-Вегас.
1: Ну их привезли туда, они вот. не то чтобы там стояли. Ну, да, в этом, Но,
2: по крайней мере, они, так сказать, ну, это не то чтобы новострой какой-то. Вот. Но у меня у самого сложное отношение к этому проекту, да. в первую очередь с эстетической точки зрения.
1: Вживую он выглядит, ну, не как историческая среда совершенно. Так, да, а ну, такой а выпотрошенный. Да, да, Не Настоящие дома, они не выглядят настоящими. Ну,
2: это Но можно же
0: сделать хорошо.
2: Да, любопытно, кстати, что вот сегодня ну, во время обсуждения... на практику. <laughs> не, ну, смотрите, если все время говорит, говорить, О, ну, у нас, конечно, ничего не получится, ой, ну, ну, как бы тогда ничего и не поменяется. Поэтому нужно, собственно, думать и пытаться чего-то поменять. Меня очень порадовало, что когда сегодня на обсуждении говорили про то, значит, как к этой проблеме подходить, несколько раз разные группы говорили о том, что одна из ключевых ценностей – это аутентичность. То есть, как бы не просто, что мы, значит, каким-то образом все это сохраняем, там, перестраиваем и mm -hmm. так далее. А что это, так сказать, должно быть настоящее. Это здорово и здорово, что те люди, которые, значит, сегодня у нас это обсуждали, более-менее единодушны. Хочется верить, что, то жители тоже. города, ну, собственно, mm -hmm. чиновники, но не на другом языке говорят. Да, да, да. Вот. ну, потому что на самом деле, сейчас, конечно, ситуация меняется. И вот то, что там в 90-е годы казалось, что это там какой-то аварийный рухлить, сейчас, как бы, хоп, вдруг выяснилось. Кстати, удивительная штука лучше всего ситуация оказалась в бедных городах. То есть, в тех городах, которые в были которых побогаче, не да, как бы угу. они, так сказать, там вот эти девелоперы приходили, там что-то сжигали и, в общем, так сказать, проблему порешали, что называется.
3: Ну, еще вот. людям из-за уровня жизни приходится жить в старых домах. Ну, они не могут да. переехать. И, наверное, за счет
2: этого тоже сохраняется. Ну, да. То есть, как, как ни странно, иногда бедность ну, так сказать, работает на благо. Вот. Тоже Отлично. это не повод, так сказать... Здесь мы держимся, держимся,
1: Ну, и там есть какой-то вообще выход-то из этой ситуации. Но ну, с вот этими домами? Опять же, я не готов. Я прямо понимаю, давать, что рано да,
2: какие-то. Ну, очевидным образом, нужно смотреть все программы, которые существуют, в том числе и федеральные, которые касаются, ну, возможности как-то это реставрировать. Очень важна проблема собственника, потому что если передать это на баланс какой-то организации, которая готова это все восстанавливать, это, наверное, один из лучших... Ну, как бы, когда у дома нет хозяина, это почти гарантированно. Через несколько лет он приходит в негодность. Mm -hmm. вот. Но при этом какие-то, сказать опять же, выяснилось, что в Чите есть какая-то программа, что-то типа там, старинный дом за рубль, когда ты там, за какую-то символическую сумму есть получаешь. Она? Да, Вот нам сказали коллеги, что есть, но что пока не нашлось бизнесменов. Если вдруг вы нас слышите, читинские бизнесмены, которые заинтересованы yeah. в сохранении наследия, имейте в виду, что свяжитесь, пожалуйста, с администрацией города. Вот вообще... В некоторых городах там ну, просто богатые люди покупают себе, так сказать, особнячок такой вот в... исторический в центре города. Да, они, конечно, сильно вкладываются в то, чтобы значит, восстановить его. Но вообще, это довольно престижно и круто, когда ты, значит, в центре, в своем собственном доме, который, значит.
1: Ну, вот в Питере, да, есть программа там, в аренду, по-моему, можно взять за рубль на 50 лет, но вместо этого отреставрировать угу. его да. за этот период. Да, да, -да, 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 -да. И ну, вот, Можно собственно... там какой-то бизнес открыть. Собственно,
2: собственно, так... Другой вопрос: что бизнес очень сложно, потому что он понимает, что ему придется сильно вложиться в реставрацию, потому что это не абы как должно mm. быть. То есть, это
1: история нас... не для бизнеса, это история для
2: богатых. Нет, людей. это история и для бизнеса. Вопрос: э, так сказать, э, того, готов ли он к некоторым проблемам и издержкам с этим связанным. То есть, в конечном счете, можно сделать конфетку, но это как бы трудный путь, который. Не все бизнесмены готовы проходить. Опять же, так сказать, все зависит от того, что, что он собирается делать. Потому что, например, там ну, условно ресторан бывает сложно воскнуть в объект ОКН, потому что просто обустройство кухни это там, ну, определенная вытяжка и так, далее, и так далее. Но у нас есть такие места: вот дом, да, получается, на Амурской
1: который возле нашей школы, там, угловой, да. Амурская, и 9, 9 января. января. Да, там одноэтажный дом, старый, но он полностью... Ну, не полностью, он стоит без крыши, грубо говоря. Mm. И вот там мог бы быть ресторан. Но об этом никто не говорит. Они же тоже, наверное, должны, если есть такое предложение, как-то пытаться его
3: реализовать. Да, нагуглить это невозможно. В чите ни на одном нигде.
2: Ну, это значит проблема. Значит, действительно, вопрос еще и с коммуникацией, так сказать, этой истории, что да просто такие возможности. Проблема. Вы узнаете от нас, как бы. А мы узнали... Вот.
3: Не, мы это в курсе, что вообще про таких программ мы сами организовываем. Мы -то о том, что они есть. Раз... Да, но мы всегда думали что в чите нет, потому что мне кажется даже мы что-то пробовали узнавать. Возможно, эта программа появилась вот сегодня. На вашем это довольно... там, кстати, я еще почитал, как это реализуется в некоторых городах. Блин, там вложения, конечно, десятки миллионов. Но в том из них еще существенная часть это проект разработка проекта потому что его могут делать только специальные да, фирмы аккредитованные лицензии я даже не уверен что в чите таких есть чите
2: таких точно нету таскать это нужно там условно из-за то есть там несколько миллионов привозить. на проект
3: ну это хотя бы шанс 5 -е, 10 -е. Бы
2: шанс. нет ну тут вопрос опять же таскать это нужно, должен считать владелец бизнеса все зависит от его возможности от того что он собирается делать но в принципе как бы в перспективе какого-то там будущего нескольких десятилетий ценность обладания таким домом будет только возрастать. Во многом потому, что этих домов будет становиться все меньше и меньше. Там, так сказать, их...
1: Если история в Аркуты не повторится, ну... в Чите... Там, Ну, в общем, много чего может случиться на самом да, деле. Да, так что это риск
0: большой. А вот почему вы спросили про Воркуту? Можно поменяемся ролями? Ну, потому что... А вы были в Воркуте?
1: Нет, в Воркуте я не был, конечно, так просто знаю. Но просто я знаю, что вот мы Серега одноклассники, и с нашего класса здесь уже мало кто остался. 36 человек мы учились, и а почти все уехали. И с наших, среди наших друзей и процесс усиливается.
0: Меня сильно. просто смущает, почему делают такую страшилку из Воркуты. Можно было довольно четко засечь как э, именно пошли страшилки, а ведь в Аркуте очень приличный центр города сохраняется, и она обустроена, и там идет сокращение населения во многом за счет поселков вокруг Аркуты. То есть э, там были расселены именно окрестные поселки, так называемое Аркутинское кольцо, там при каждом шахте был поселок. И вот именно эти поселки сносят, понятно, что чья-то родина, это тоже больно, но в принципе как раз она стягивается к центру города, она становится более благоустроенной.
1: Ну а вот эти истории про квартиры за 50 тысяч рублей в городе.
0: Ну, а я нет. видела объявление за 500 тысяч. Мне, кстати, очень странно, почему в Чите при сокращении населения, огромная о котором говорят все, огромная цена на квартиру что-то не то.
2: А я вот знаю. Почему? Я вот знаю. вот, это вот, это, вот вопрос. Ну, важен. во многом за счет дальневосточной ипотеки, ипотеки, которая mm. действительно так сказать, резко повысила спрос, ну, вернее, количество людей, которые могут купить квартиру на таких условиях резко выросло. А это совпало с проблемами э, застройщиков, у которых, особенно из-за ковида mm -hmm. и закрытия границ, китайские строительные бригады, ну, то есть они не могут достроить, что есть, предложение сокращается, mm -hmm. а спрос, наоборот, увеличивается. И это приводит к вот такому, так сказать, идеальному шторму, когда цены пробивают... Но, да,
0: это, это местные?
2: Э -э Местные застройщики, да.
0: А покупают
2: кто? Покупают местные, да. Покупают местные и... С, за ну, с такие края, цены? Ну, с, сейчас... с края покупают обычно вторичку знаю. и, так сказать, довольно... ну Я посмотрела вторичку. вчера
0: просто на Циане, но там чуть ли не московские цены в Чете. Ну, не
2: Москва, 100 тысяч за квадрат примерно. В Москве, но, но конечно, много. сейчас цены другие. Смотрите. Но много. Это много, да, да. Так что есть... сейчас?
0: Нет, но ну однушка за 5-6 миллионов вот сейчас продается в Чите. но это же безумно. наверное, есть такие примеры.
1: Ну, просто видите, новостроек Нету а дальневосточная ипотека это 2 процента. Mm -hmm. То есть а это получается распространяется но ну, на какое-то очень узкие, узкое предложение, очень узкое, да, И... потому что это, собственно, только новостройки. Да, несколько домов всего. И новостройки утянули за собой по цене, наверное. И... Но здесь всегда была дорогая недвижимость. Это всегда было удивительно, потому что в Новосибирске точно была всегда примерно такая же цена на недвижимость, да И вот даже в Питере примерно была потому похожа Потому что цена. если
0: было как у Воркуте, у вас многие проблемы были, были решены.
1: Ну вот дальневосточная ипотека, возможно, усугубила, потому что она, опять же, тоже же для людей э, меньше 35 лет. То есть mm -hmm. если человек старше 35, и он, у него нет своей квартиры, вряд ли он будет рассматривать... Э, покупать квартиру здесь. Он с вероятностью уедет, купит квартиру дешевле в городе, который более благоустроен.
0: Тут еще такой момент, я извиняюсь, что узурпирую, но у нас очень часто само по себе сокращение численности населения считается трагедией. А, а спрашивается, почему? Понятно, что в советское время, когда освоение Севера было во многом связано с таким торжеством социализма. То есть э, социализм пришел на север, преобразовал, там, цивилизовал коренных народов. Обратного хода социализм не имел, поэтому освоение север не могло иметь обратный ход. В той же Канаде там кучу просто посносили городов под ноль, вы спрашивали. Угу. Там город Ганьон, там ну просто под Почему? песок. Шахта закрылась, отработано, а, ну да. все. Да. Да. То есть это, так это как не... в Америке много таких да. городов. Да, города-призраки знаменитые, да. со времен золотой лихорадки. То есть, э, ну, как бы считают, что в экономике это... Е... Если при этом не страдают люди, а там ситуация, когда закрывается город, то, ну, действительно, администрация, правда, не самого города при, ну, скажем, нашими терминами федеральной помощи, скупают дома, чтобы люди могли нормально уехать. То есть...
1: Так это был бы выход, например, для того же болея, например, если да, они в косе, да, да, для, для болея безусловно, да. да, там это было но...
0: больное очень место. Да, То есть но... по хорошему это действительно как бы помочь. Есть ситуация, когда люди не хотят уезжать, причем из самых тяжелых 100%. мест,
1: сто процентов. Но просто мне кажется, люди, ну, руководство создает такое условие такие, закрывая больницы, школы, но люди все равно уедут, они просто подождут и все. Зачем им Зачем им пострадают страдают
3: максимально. Вот а вопрос, потом...
0: мне кажется, не в том, что сокращается, а в том, что страдают. Потому что само по себе сокращение может оказаться... Вот вы спрашивали про Канаду. На Канаде есть на севере города, просто они маленькие. Они там 5-10 uh -huh. тысяч, и, в общем, считают, там более крупные Yellowknife, Whitehorse, ну, там до 30 тысяч. Whitehorse очень красивый, ухоженный. <laughs> то есть 30 тысяч.
1: Да, если бы они такие были, города. В да. Финляндии тоже много городов, в которых мало населения, но да. там все есть. Есть кинотеатр, есть бассейн, да, То есть, вопр есть. Вопрос
0: не в сокращении, а в том, чтобы сделать удобно.
1: Но кому это нужно? Вот именно, что просто можно Жители. создать невыносимые условия, но я имею в виду из тех, кто решает, делать это или нет, им как будто бы это не нужно. Можно создать невыносимые условия, и люди сами уедут и будут более это золото добывать на месте города. Зачем что-то там создавать, скупать у них дома?
2: Нет, ну есть такое понятие управляемое сокращение. Это когда, собственно, есть какой-то план по тому, как действительно, что происходит с городом, если он там сокращается, то насколько, как уплотнение среды действительно так, чтобы, mm -hmm. это, так сказать, не... Ну, это если не все было... по-хорошему. Да, надо, вот. Но, так сказать, это, во-первых, это отдельная наука, отдельное искусство, отдельная, так сказать, деятельность, Этим отдельные нужно заниматься. Деньги. отдельные деньги. И иногда как бы, вот кажется, что ничего не делать проще, чем что-то делать. Сказать. Другой вопрос, что от это ну, приводит действительно к проблемам, к страдающим людям. И, так сказать, конечно, нужно набраться смелости.
0: По-хорошему и... власти должны делать для людей. По-хорошему, да. да. Ну.
2: По-хорошему, да.
1: Но по факту. Если уж даже реновацию в Москве не могут провести по-человечески, что уж говорить по поводу болея? Это вообще кто-то думает об этом. То
0: есть проблема даже не столько вот там север-не-север, а именно в качестве управления, что ли? Вы знаете, вообще город не производит впечатление вот прям депрессивного.
2: Да, То есть я реально ехала,
0: мне дети сказали, мама, ты Варламова смотрела, вот ты посмотри, ты вообще мать, куда едешь, сказали мне дети. Я приехала вопрос, и вопрос о про
2: маркетинг
1: территории. Да. Ну, ну тут у... вот только Варламов и отметился, по-моему.
0: А вы знаете, кстати, вот сейчас с этим что-то уже с этим надо будет жить. То есть просто вот замолчать уже не получится. Уже надо как-то это перерабатывать. Да. И как-то в позитив
3: но он, кстати, добавил такую повестку у нас теперь внимание обратил на многие проблемы, да да на новостных наших ресурсах постоянно по тему мусора катают каждый день по одной новости а, есть, ну, а про... до этого как будто не сильно это было это заметно. слава
0: богу, но вот извне оказывается, что читают считает это там где мусор
3: что-то да.
0: ну, это... с этим надо делать, причем, повторюсь, не замалчивать, с этим нужно какую-то придумать фишку, либо музей мусора, там, креативный, под Москву есть музей Муму.
1: Ну, либо почистить все и снова Варламова позвать. <связать> э, да. вот, вот
0: не поможет, потому что просто отрицание не подходит. <связать> Нужно как-то обыгрывать. Перебить чем-то, да? Перебить, желательно с юмором. То есть уже что-то вот
3: сделать. Можно усугубить. Памятник можно какой-нибудь сделать, да? <связать> Памятник Такой можно, но. бетонный да -да. куб с мусором. Ну, они такие...
1: стояли одно время, <связать> сейчас убрали. <связать> <связать> Когда можно было бутылки скидывать. Цветоч...
2: Цветочные урны-то... У меня да. есть любимый кейс в Нижнем Новгороде. Очень долгое время шла реставрация набережной, ну, так сказать, фактически в самом центре города. Там построили гигантский синий забор, который, собственно, закрывал вот эту вот реку. Mm -hmm. Все это простояло там много лет, чуть ли не 10 лет, или, ну, около того, так сказать, потому что все это очень было медленно и неспешно. И горожан это все страшно бесило. И они что только не делали. Они там разрисовывали этот забор. Они писали там «убери забор, открой простор». А потом в какой-то момент потянулись современные художники и стали делать инсталляции. Например, там прорезали дыру в этом заборе и вставили туда деревянный наличник. И такая абсолютно сюрреалистическая mm -hmm. история. Mm -hmm. Значит, забор и вот это вот окно, в которое можно посмотреть, деревенское. А там настоящая река, как бы все здорово. Это достигло уже такой так сказать, степени медийности, что губернатор и мэр лично приняли участие в уничтожении последней секции вот этого синего забора когда они там наконец-то все это достроили значит и уже там с участием сми и так далее далеекор
3: да убрали
2: этот значит забор торжественно значит отметили на нем победу но горожане надо сказать не верните синий забор но они поставили сказать могильный памятник синему забору значит с надписью там годы жизни синего забора Rest in Peace и так далее и так далее. И в общем, он продолжает, его уже нету несколько лет. А
1: набережную он продолжает,
2: сделали? да, набережную сделали, ну, к чемпионату мира, наконец-то, mm. так сказать, это, а, это чемпионат
1: мира. пинок, Походу и занялось. все
2: доделали. Вот. Но это тот случай, когда, значит, негативное явление, креативно обшученное, в какой-то момент, ну, становится местной достопримечательностью, культом. Ну, вот, собственно, но это, это тоже один этот... из путей. От жителей.
0: Чита обречена на то, чтобы стать самым чистым городом, как минимум, Дальневосточного округа.
3: Ой, да ваши слова бы. А мусор
0: должен остаться, я готов. Мусор должен остаться только в виде памятников.
2: По поводу набережной, кстати, вы были? Если та набережная, которая вот там за железнодорожным вокзалом, то эти Да, это грустно. И, конечно, это какая то такой парадоксальная ситуация. Почему? в городе нету, так сказать, хорошей правильной набережной, учитывая, что там Ингада, это такое, там, во всех песнях она упоминается. Ну, тут чуть начинается. Ну, я имею в виду, uh -huh. вообще, так сказать, тема рек для города очень значима. Вот Обычно проблемы с реками в городах возникают из-за того, что исторически на берегах реки строили промышленные предприятия, которым нужна была вода. Но тут и не поэтому... та ситуация. Да, но тут но не у та у ситуация.
3: У судостроительный... Но тут Мы, не Здесь
0: еще важно, откуда начинал развиваться город. Вот Во многих городах там, в европейской части России, если называется спуск, как в Москве Васильевский спуск, то город стоял на горе как крепость, и к реке ходили там за водой, огороды поливали. А торговые, как Саратов... там есть бабушкин взвоз, то есть те, которые от воды развивались. Угу. Чита явно развивалась не от воды. Нет. От ну, железнодорожного вокзала, развеется? может мне кажется,
3: быть. Да, мне кажется, вот... Наша какая восточная часть, там ниже Амурская, Селингинская, все дела, там уже недалеко от Ингады, и там как раз и Но не от пристани, а
0: от, от железной дороги, или, или перегрузка. А тогда еще
2: не было Нет, жизни тогда не было Нет, город вообще, раньше. исторически, насколько я понимаю, там было судоходство и, да, так да. Сказать, э... Не,
1: ну город раньше, конечно, появился. Тут что-то развивалось, это строго.
0: Ну, это слишком давно было. Ну, вот именно мощный рост, если мы не будем брать там по факту, вот основанный поставили галочку. Тогда, а именно... наверное,
2: железная дорога. Все. Ну Это да, вот... Советский, Советский Ну то Советский.
0: есть вот по-настоящему Да, да, железная да.
2: дорога, конечно. Слушайте, я хотел, кстати, вот я начал тему, Это а потом
0: как-то ее...
1: Двагзал красивый. да. Но ну, вот еще бы, если бы на, на клумбах там не стояли
3: ларьки. А убрали, кстати? Оба? Все убрали. Когда? Новость была, их начали убирать... И прокомментировали так, что в соответ... нужно привести привокзальную территорию в соответствии с требованиями эстетики и РЖДшными а требованиями. А это когда был? -то? Мне кажется, вот вчера назад... новость была. Да, ну, месяц
1: назад точно не стояли. Ну, месяц назад новость стояли, вчера. Да? новость вчера начали ну, умирать. я проверю, потому Чем? что, что меняется вот... к
3: лучшему. Там еще шутили, что вот Скачков наконец-то уехал куда-то в Госдуму или куда, ага. и теперь... Это руководитель железной дороги у нас mm. был. Бывшие, видимо, да? Угу. И теперь можно уехал. привести все в порядок, убрать киоски. Там, Он в Государственную
1: Думу избрался uh -huh. и уехал. Так, так ты что-то хотел? Нет? Вот нет? я хотел, на а -а -а, самом деле. Да, да. Да, да, да. А -а
2: -а. Я начал говорить о том, что когда я только-только смотрел на Читу, мне казалось, что тут очень много типичных каких-то проблем ну, региональных столиц. А потом, когда я так сказать, копнул поглубже, я вдруг понял, что в Чете есть... Одно очень такое яркое, уникальное свойство, которое просто не бросается в глаза, но которое на самом деле очень много про нее объясняет и очень важно. Uh -huh. Понял я это в тот момент, когда я, ну тоже, так сказать, по, по некоторой привычке во время интервью спросил, говорю, так, а вот там, с точки зрения, там, не знаю, какого-нибудь развития тех же самых креативных кластеров, у вас там, так сказать, ну вот я знаю ликерку. А вообще вот в здании каких-то старых промышленных предприятий у вас там что-то появляется, и тут а у нас вообще-то нет особо промышленных... промышленных предприятий. Ну как, он вообще в каждом городе есть? Ну нет, у нас вот есть машиностроительный завод. Да, значит, который который заброшен, заброшенный. А да а уже так уже, почти. так сказать, ничего нету. Я... Ну, вот в этот момент у меня что-то такое щелкнуло, в смысле, а что-то тут не так. Я стал спрашивать, и вроде как историки мне пояснили, что в Чите исторически не развивалась особенно промышленность за соседство угу. с Китаем, и даже во время...
0: японской угрозы.
2: Да, японской угрозы. Вот даже во время Великой Отечественной войны сюда не эвакуировали никакие предприятия, хотя вообще, так сказать, ну, да, в Сибирь нет. очень активно их вывозили, именно потому что, так сказать, могли захватить. И э, это довольно поразительно, потому что сейчас одна из каких-то серьезнейших проблем, с которой сталкиваются многие города по всему миру, в том числе и российские, это как перейти из индустриальной парадигмы, когда самое главное, что есть в городе, это завод. Mm -hmm. Вот все работают на заводе, и, значит, так сказать, вся экономика настроится на, на том, что у нас есть завод и так далее, и так далее. Сейчас, э, ну, так сказать, весь мир плавно движется в сторону постиндустриальной сервисной экономики, где, как бы, так сказать, промышленности тоже есть место, но это совершенно другая промышленность. Это не то, что, так сказать, заводской гудок, и, значит, пошли ребята, значит... К, там, ну да, она сейчас не требует такого количества да. людей. Мы-то, получается,
3: еще в начале 90-х пост постиндустриальной
2: перешли экономики здесь. Вы скорее вышли, так сказать, а может быть, даже никогда и находились в постиндустриальной... И здесь я вклинюсь,
0: потому что, опять-таки, к вопросу о роли городов на севере. Вот они постиндустриальные поневоле еще, там, я не знаю, с 30-х годов. Потому что если мы берем уже вот север, который ну, ближе к Арктике туда, там э, обрабатывающая промышленность в принципе невыгодна. Поэтому города именно работали как сервисные действительно с 30-х годов. То есть это вот научное обслуживание, освоение. Ну, геологи имеются в виду конкретно. Или там метеорологи, Морпуть, которые обслуживали. И вот они стали постиндустриальные вот сразу. И это очень интересная такая особенность именно северных городов. Они постиндустриальнее, чем многие, ну не знаю, уральские какие-то города. Поневоле. Поневоле, да. Моя любимая вот фишка инду... – постиндустриальная поневоле.
2: Точно. И, и в этом смысле я немножко сегодня так, ну не то чтобы расстроился, но вот во время обсуждения, когда, значит, как, в каком направлении развивать Читу, значит, какой-то там голос был, а надо построить несколько заводов. Я такой, ну, ну, ну как бы... Нет, это вообще, комментарий, сказать... наверное,
1: было У нас под каждой новости так пишут.
2: А заводы лучше построить. Ну, вот Потому ну, что да, люди живут вещи, вот да. в этой люди, вот, верно, индустриальной парадигме, что есть завод, значит, значит все хорошо, так сказать, бодрая экономика и так далее. И так далее. Советский Союз Совет,
0: так это, э, Да, но это не только здесь. Это там, я не знаю, столица Хантомасийского округа. Хантамасийск говорит, вот мы город Белых Воротничков, но мы бы очень хотели, чтобы мы бы стали нормальным таким проиндустриарным. Триально пролет.
3: Так а никто и не объяснит жителям. Да, да. У нас да, даже не как раз такие чиновники, у них всегда, ну, у каждого нового идея, фикс. Вот мы какое-нибудь производство здесь запустим, там мусор перерабатывать или какие-то космические были проекты всякие разные.
0: Ну, в контексте ну, даже не проекты, в контексте а Варламова просто... мусор перерабатывать может. Это просто и неплохо, это будет на бренд работать.
2: Но ну, их То строили, они теперь не работали.
0: С... Чита теперь самый чистый город, как вы знаете.
2: Не, ну вообще, так сказать, в самой, самой по себе промышленности ничего катастрофического нету. Другой вопрос, что это не может быть, так сказать, какой-то такой идеей города, что вот у нас будет завод, и у нас будет, так сказать, все хорошо. Нужно комплексно подходить. Конечно, лучше много, так сказать, каких-то предприятий заводиков и так далее так сказать как-то сложно устроенных чем одна большая там не знаю дымящая махина которая значит будет... в этом смысле но
1: это бизнес тогда получается просто нужно бизнес поддерживать
2: ну безусловно бизнес нужно поддерживать ну нужно они поддерживают да? да собственно ну конечно вообще есть так сказать некоторые рецепты экономики постиндустриального города на что нужно делать ставку ну например нужно делать ставку на образование Учиты в этом смысле не самые плохие позиции. Ну я нельзя что сказать, что добавила, это. Что да, я бы сказал, что хорошее, особенно так сказать медицинское образование действительно там одно из лучших на Дальнем да. Востоке точно, а в общем-то в масштабах страны непозорно смотрится.
1: Но на бюджетные места людей набрать даже не могут. Ну, Бюджетные вот... места пустуют. Вот в этом году не было набора в государственный университет.
0: Тут годы сложные все-таки ковидные. Ну,
1: да, и но... да, даже здесь не ковидные. Здесь получается молодежь, это 18 лет, если посчитать, то это 90-е. А, ну, ну, там, там
2: демографическая яма действительно есть. Это тоже, так сказать, проблема. Это, конечно, вопрос престижа, так сказать, медицинских работников. Не, не, это не про медный институт. не да, набрал
0: я. университет. Но опять-таки, вот, а китайские есть, скажем, в университете преподавали. Есть,
2: есть, конечно. И там
0: но там, там,
1: думаю, набрали. На Эннязе должны были Вот
0: Опять-таки, какие специальности здесь важны? Действительно, образование, но заточенное под местные нужды. Вот я про свои северные города, как всегда. Фэрбэнкс, золотая лихорадка, построили город под золотоискатели. Это Джек-Лондоновские места, вот если кто-то читал, вот эти конечно, аляскинские рассказы, вот, вот, вот это почти там. Рубеж 19-20 века, сплошные золотоискатели, там вот эти бордели, вот эта вот вся вот золотая лихорадка во всей ее прелести. Золото идет на спад. 1917 год, когда у нас революция, в Фэрбэнксе основывается университет. И сейчас это университетский город, который именно специализируется на подготовке специалистов, тех же геологов. Потом это крупнейший в мире центр изучения вообще арктических проблем мирового класса. То есть вот зачем он на севере? Потому что он занимается именно северными вопросами.
1: Надо найти специализацию.
0: Во-первых, медицина у вас уже есть. Я посмотрела даже э, публикации местных медицинских журналов, ну, то есть патологии, связанные там, с, с радиацией. С, э, Тут вот это этих. актуально. Да, но это может быть центр изучения вот этого дела, в том угу. числе и мирового масштаба. Вы представляете, там город Мышкин зацепился свое название, они проводили мировой конгресс специалистов по грызунам. А здесь, соответственно, ну коль скоро есть вот эти все проблемы там с. Ну, понятно, районы, где идет горнодобыча, где руды, там, как правило, и редкие земли, и они связаны вот с радиоактивным металлом. Значит, здесь должен быть центр изучения всего вот этого. И борьбы с этим, и там дезактивации То есть здесь должен быть именно центр очищения территории, как правило. Там Рур, как вы знаете, в Германии, там самый грязный, наверное, район. Там металлургический такой, исторический, там начала развиваться металлургия. Сейчас это центр экологической промышленности, наоборот. Нам показывали, как они место старой свалки преобразуют. То есть накрывают ну, таким куполом, и а там кубометр за кубометром вынимают почву. Идет очистка механическая, биологическая, но это разработали именно там, где было самое грязное место Германии. Ну, то есть от противного идет развитие, то есть именно с теми проблемами, которые столкнулись настолько с ними остро столкнулись, и настолько это больно, что именно там вынуждены, опять-таки, постиндустриальные поневоле, креативные поневоле вырабатываются те решения, которые потом становятся образцом для всех остальных.
2: Ну, то есть, если у тебя есть серьезные проблемы, ты можешь на решении этих проблем сделать себе репутацию и, да. вообще так сказать, сделать это локомотивом развития.
0: Если, да, абсолютно согласна, Михаил, если здесь проблема там с экологией, проблема там с теплоэнергообеспечением, вы, говорят, самый солнечный год, Город, да, там.
3: да. А России. где
0: солнечная энергетика?
1: Есть, насколько я знаю, но так... Почему частно, не в больших начаточных. масштабах? Наверное, частно, Нет, по-моему. Не ну, в общем, есть поля где-то с солнечными батареями. Ну, Яку
0: Якутия активно это развивает, но по идее вот здесь должен быть центр. Ну, ну если не солнечная я говорю, наверное, уже ниша занята. Там Активно там в Якутии поддерживают. Дело в том, что здесь это не модно, здесь это жизненно. Вот этот нюанс-то можно уловить, что именно здесь какие-то современные формы, там, теплоэнергоснабжения, очистки, там, облагораживания, они очень важны, но должно здесь это развиться.
3: Так вот, должно. Почему? Ну,
0: так берем топоры, лопаты и нанотехнологии развиваем.
3: <свят> Интересно, идея.
1: А вообще, получается, цель, вот вы приезжаете, и цель, если нет задачи больших городов, ну, если численность населения может уменьшаться, и в этом нет большой проблемы, а тогда какая цель э, вашего визита? Чтобы населению
0: было удобно и хорошо.
1: То есть качество жизни населения. Качество
0: считаете? жизни населения и, может быть, даже еще и э, уверенность в себе такая. Вы знаете, вот мне кажется, что даже не кажется, а я уверена, одна из проблем, да, прям России в целом, это именно некое неверие в возможность данного места. В мои далекие молодые годы я работала в газете география из Иркутской деревни. Нам пришло письмо учительниц, газета «География» для школьных учителей, приложение к первому сентября, что вот вы такие москвичи, пишете заумные статьи, нам ничего не понятно, вы представьте жизнь сельского учителя, там корову подаила молоко только отсепарируешь, а тут и спать надо. Цитату у нас мы там в редакции потом долго жалили. Тут только молоко отсепарируешь, а тут уже номер сдавать. Вот, но шутки шутками, и мы написали статью такую редакционную, что, дорогие читатели, вот если вы, пожалуйста, обращайтесь, мы готовы под вас подстраиваться, нужны поурочные разработки. Знаешь, будут поурочные разработки, а не какие-то там заумные. Мы там университетских преподавателей интервьюировали, наоборот, хотели что-то такое передовое пришло второе письмо что ж вы нехорошие люди наделали мне теперь по деревне проходу вообще нету почему посмело критиковать московскую газету вот, вот. я своим студентам рассказываю что пока боятся критиковать московскую газету вот ничего на местах хоть какой инвестор не
3: приди не будет а кто должен критиковать
0: вот вы можете критиковать московскую газету.
3: мы тут Четинскую И... пока критикуем. Это ваше
0: дело. Но именно, когда люди будут думать как себе удобно, я же прошу про кластерное развитие, про местный придирчивый спрос. Вот когда эти предприятия, да, они сами возникнут, если они будут не на дядю, нам куда-то, а именно на местного покупателя в первую очередь, если они будут удачны. Тогда уже это все будет разрастаться. Ну и условия
1: должны быть, опять же, если электроэнергия дороже, чем в Иркутске, намного и тут Значит, рядом.
0: Должны появиться очень дешевые э, производства электроэнергии. Ну помните, там спор э, Илона Маска, он сказал, что он может там за 100 дней э, сделать, ну так батареи. сделал.
1: Ну.
3: Илона, Илона, приглаш... Маск много что Илона
0: сделал. Маска. Он
3: <с> маска. Но у нас по... бы... Ну,
0: спорте с маском, ну, черт возьми. Ну, что, у него твиттер есть или что у него там это, не,
3: не нам сказать, а на, зав...
2: а на завтрашней вашей второй может, сессии. Может... Ну, а почему не вам-то? Есть такой термин – патерналистское сознание. Это когда кажется, что вот кто-то сверху, дядя, так сказать, должен решать все твои проблемы, а тебе нужно жаловаться. Что вот как бы... Ну, это, так сказать, советская культура жалоб была. вот там, Если вы не отзоветесь, мы напишем спортлото. спорт uh -huh. Это вот, так сказать, uh -huh. как раз вот такая история, что, значит... Жители негодуют, требуют, чтобы им так сказать, власть или кто-то сверху значит, решил их проблемы. Вот. И это очень распространенное явление. Это любопытно, кстати, смотреть, как в разных городах, так сказать, где больше развито это патерналистское сознание, где меньше. Например, вот в городах, так сказать, довольно успешных городах, где есть какое-то предприятие. Ну, так сказать, процветающее предприятие, то фактически вот вместо государства значит, вот этим добрым дядей становятся владельцы, которым все тоже пишут на да. деревню дедушки, угу. значит, помогите нам с тем-то, тем-то, тем-то. Вот. И, конечно, лучший способ борьбы с патерналистским сознанием – это развитие, собственно, локальной инициативы и какой-то локальной активности. То есть там, условно говоря, не только жаловаться, что там сволочи, так сказать, почему не убирают мусор, а там провести субботник, условно говоря. Это не означает, Ой, что… Субботники это, у нас
1: сказать, постоянно.
2: Это, ну, и это хорошо. Это показатель того, что Чита в этом смысле, так сказать… Живой город. Живой город с неравнодушными жителями, которые готовы, так сказать, своим примером чего-то такое…
1: Наши субботники скорее показатель пожелания мэра решить проблемы за счет жителей с нет,
0: есть субботники снизу ну, да. есть субботники это сверху.
1: Сверху. Да. Это, это сверху.
2: Совсем сверху это вообще нет я как раз именно про низовую инициативу да, да, низовая это. инициатива это вот как раз собственно том вот это как да. бы это, да. классический пример низовой инициативы которая стала так сказать ну такой вот сетью фактической сетевой и которая ну позволяет действительно решать пусть на маленьком масштабе вот эту вот проблему сохранности и состояния, и, как, и еще в значительной степени привлекать к ней внимание. Тут вот. еще же
1: вопрос в том, что ну, города же тоже конкурируют за этих инициативных людей, Да, да. Это... и ЧИТА просто проигрывает. Но люди, инициативные люди понимают, что они могут тут всю жизнь оставить, починить тут несколько зданий, и... а могут добиться чего-то большего, уехав буквально за 6 часов прилетев в Москву.
0: Вот совершенно не факт, что в Москве они добьются, потому что в Москву таких креативных едет со всей страны. И если здесь он да. первый парень в Чите, то в Москве таких первых парней...
1: Ну, а если мы говорим о человеке, который школу закончил? Я.
0: Ну да, закончил школу, но вот просто И смотрите, институте... я, ну не скромно, вот я была золотая медалистка. В своей школе я была такая вот девочка-звездочка. Но я поступила в МГУ на лучшую кафедру, а у нас вся кафедра золотые медалисты вот это было опа.
1: Ну, это же конкуренция. это. Же да,
0: проект. это конкуренция. Но просто приезжая в Москву, вокруг вас будут сплошные золотые медалисты.
1: Но и мы развиваемся именно в конкурентной среде.
2: Да, это это да. совершенно правильно, но, конечно, в конкуренции есть и выигрывающие, и проигрывающие. Ну, конечно. Сказать, и в этом смысле, опять же, так, и с точки зрения возможностей. То есть, когда вокруг тебя там 125 золотых медалистов, ты становишься 126-м в очереди и ждешь, когда, так сказать, твои какие-то карьерные значит, достижения заметят, оценят. А здесь, вот, например, очень интересная история. Я несколько раз сталкивался с а, современными художниками вот, ну, в городах масштаба Читы. Вот, я не знаю, кстати, как у вас с современным искусством? Вообще есть что-то? Ну, Или... есть немного. Ну, вот с одной стороны неплохо, с другой стороны... Слава легенький. Вот.
3: Не, ну у нас есть Даши. Но
2: Но это, это немножко даже... другая категория. Но это уже мировые это мировые... Тоже, да, Мне кажется... Конечно. А вот если, например, ты молодой художник, э, так сказать, который хочет добиться какого-то успеха и так далее, ты довольно легко можешь стать лучшим современным художником. Там, условно говоря, читы. И в этом качестве, так сказать, потому что ну, мировая художественная, там, российская художественная цена, она, значит, заинтересована в поиске каких-то самородков. Ух ты, там, парень из Читы делает там, потрясающие инсталляции. Если ты приезжаешь в Москву, ты становишься 525-м современным художником московским, который, ну, как бы, чем, чем тебе гордится? Вот, так сказать, куча народа. А здесь ты можешь там, работать с локальной идентичностью, с какими-то там читинскими сюжетами. Но и здесь и
1: проблема так. в том, что ты работаешь, делаешь инсталляции. Ну и ладно. И все тебе пишут, дошел бы ты лучше на завод. И монетизировать это невозможно практически.
0: такая штука сейчас, опять-таки я как теоретик, Михаил, скорее практик, социальный капитал. Коль Скорого Восток уехала в Москву, как правило, вообще это преимущество, потому что они могут помочь привести сюда каких-нибудь московских, я не знаю, промоутеров. То есть считается... Шкулев
1: вот так делает. Шкулев же из Читы, медиамагнат.
0: Вот смотрите, говорят, но ну, это Саксинин, есть такая теоретика инновационного развития, американская Анна Ли. Она говорит, что пора перестать думать про утечку ум умов и говорить про циркуляцию, потому что человек, который... У китайцев, кстати, в ну, типа, вот, технологических парков дают большую зарплату для тех китайцев, которые поработали где-нибудь в Кремниевой долине, вернулись и привезли навыки. Во-первых, они умеют с местными там, чиновниками все решать вопросы, а во-вторых, они привезли новые технологии. Вот на опыте, ну, допустим, там, в Московском плюс Читинский, плюс свои социальные сети здесь которые могут поддержать. Это очень сильный ход. Я видела, в небольших даже поселках хорошо работает команда, когда, допустим, один местный, а второй либо местный уехавший, уже привезший обратно опыт, либо просто пришлый потому что вот э, гибрид такого федерального опыта и местного – это как раз очень сильная позиция. И ваши уехавшие в Москву люди – это, вообще говоря, ваш потенциал тоже.
1: Но они не хотят, в основном, возвращаться. Но они
0: могут помочь за не, знаешь, связями, сочинения. деньгами. То есть э, это ваше агентов влияние.
1: <с>
3: <Вот с> ну, мы им, ну, в, мы мы им напомним. Смысле, ну сколько? да, кстати, Даша. Напоминайте, да. говорили.
0: Да. Мне коллега по брендингу, его упомянули, Денис Визгалов, можно сказать, один из основателей брендинга городов в нашей стране, погибший, к сожалению, он рассказывал, что мэр там, одного города в Татарстане, у него был специально обученный человек, который сидел и обзванивал всех местных уроженцев. Говорил, вот э, мы следим за вашими успехами. там Если художник, мы знаем, что у вас там выставка персональная прошла. Человек растаял, уже просто расплакался. Говорит, а вот у нас юбилей. Ну, конечно, я приеду. Там артист такой. Мы следим за вашими. там Бизнесмен. Мы с... понимаем, Нет, что у вас круто, там открылся... Да. Вот, но... Но это
1: э... лоббировать. Кто-то должен лоббировать интерес. По сути, депутаты же этим занимаются которые сидят в Государственной Думе. Должны, по сути. Это думаю. вот государственном. модель это.
2: сразу что-то. Мы говорили депутаты. о том,
0: как раскрутиться местному молодому человеку. Из, из его школы кто-то куда-то уехал и уже получил какой-то опыт.
1: Нет, да по сути так и делают. Но чаще всего люди ну, уезжают, просто это знакомые в Москве возможности. Ну, уехать,
0: ну, <смех> прочее. Смотрите, такого, чтобы уехавший не помог своей исторической родине, ну, бывает, конечно, такое. Но, как правило, люди откликаются. Я не про то, чтобы вернуться. Ну, я не знаю, там в городе Оса, Пермского края, туда приезжал датский театр, там местный музей с какими-то там 5D-санями. Я не знаю, как это работает. В общем, там все очень круто. Потому что местный уроженец хочет помочь своей малой родине. У нас тоже есть такие примеры, конечно. Но это сейчас реально... Это не фиг знает, что это вот реально. Опять-таки, я сошлюсь на теорию. Про это пишет уже там другая мировая звезда... Мария Фельдман, это просто вот фактор экономического развития, местные уроженцы, которые в свою родину, просто потому что она родина, вкладывают какие-то деньги, идеи, там артисты великие. Она просто рассматривает, почему там самый там, заштатный городок самого бедного штата США стал там крупнейшим центром производства суперпупер оборудования, потому что руководитель фирмы оттуда родом. Все. Это фактор экономического развития лучше, чем там, месторождение того всего 5-10. Это действительно фактор экономического да, развития. Но ну, так да. с этим можно работать, причем можно работать, не дожидаясь, пока депутаты Государственной Думы пошлют к вам в командировку специально... Нет, да, это на людей. этого нет
1: даже никакой надежды. Это так просто.
0: Господи, и, ирландское экономическое чудо, там кельтский тигр называют Ирландию, как считают специалисты, в значительной степени вот это чудо состоялось, потому что в свое время из Ирландии бежали со страшной силой. Там картофельный голод был, там пол Соединенных Штатов заселили эти ирландцы, mm -hmm, да. беженцы. Но так потом они в свою родину вкладывали, они помогали росту именно вот Ирландии, когда пришло время.
2: Тут еще, конечно, вопрос, насколько это город, если город как бы, ах так, ты предатель уехал от нас, ну все, проклинаем тебя из бываем навсегда. Это я всем так говорю. Всем это так часто говорю.
0: встречается. Да нет, ты поезжай, а потом помоги оттуда.
2: Да, это как такие вот семена. Да, 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 да будь
0: знания, ты же наоборот на вражескую территорию идешь как за языком, что называется. Да, за да. новыми технологиями. Там, ты... Ну Я уж, конечно, балуюсь, но...
1: Так сейчас есть какое-то понимание, вот э, что вообще можно сделать, чтобы вот улучшить жизнь? Но ну, вот вы что, что-нибудь уже предлагаете или? И... Хотя, да, хотя может, второй час, по-моему, да, да, С одной программы. стороны, мы уже да. Нет, Ты конкретно привязанных территориях. Про
3: мастер-план. Вот, э
2: а, ну, я, я вот говорю, что вот все-таки прям конкретно говорить про результаты мастер-плана, значит, что-то мы разработаем, мы пока точно не можем, потому что пока самая ранняя стадия. Но на самом деле набрасывание идей, там например, про медицинский туризм, вот, так сказать, ну, чем это не идея У -у -у. с точки зрения Но вот развития про территории, про конкретно. По-моему, в прошлый
3: раз, когда с вами разговаривали, вы сказали, что для Мурманска, что. Такое делали. Да. Для... да, и вроде упомянули, что там какие-то результаты были работы.
2: Да, для Мурманска мы разрабатывали с коллегами. Ну, так сказать, я так говорю, мы, мы, как всегда, проводили исследования, а коллеги потом разрабатывали. Угу. Проект развития, как раз тоже, так сказать, это мастер-план развития территории. Это территория около Мурманского. Ну, в общем, топорт, да. Порт, да. Там был судоремонтный завод, который так сказать, тоже прекратил свое существование. Это ну, довольно большая территория, которая находится ну, на берегу залива, значит, рядом с атомным ледоколом «Ленин», который так, одна из главных достопримечательностей. И, с одной стороны, это какая-то точка притяжения. Ну, этот ледокол входит там, в топ-5 главных достопримечательностей. С другой стороны, вокруг все как бы... Очень-очень мрачно. И мы как раз разрабатывали программу вот в парадигме постиндустриальной экономики, что и как нужно развивать на этом месте, чтобы, соответственно, эта территория ожила и стала, в общем, наверное, одной из как бы, главных точек притяжения и лицом города. И мне кажется, что получился довольно симпатичный проект, который, помимо того, что он, так сказать, очень воодушевил и руководство области, и значит, федеральных чиновников, которые значит, как как-то все это опекают, и, значит, воодушевились и пообещали дать деньги появились еще и настоящие инвесторы, например, гостиничные сети, которые говорили: ха, у вас тут вот запланирована гостиница, мы готовы, так сказать, сюда приходить и пусть это будет наша гостиница, потому что мы в этот проект верим. Если бы не было инициировано, так какое-то обсуждение, работа и так далее над этим проектом, это так и было бы полуразрушенная территория судостроительного завода, которая, значит, маргинальное место. А на началье города что ну сейчас соответственно уже ну не могу сказать что прямо они уже выходят на стройку но сейчас уже идут как бы конкретное проектирование uh -huh. есть инвесторы вот кажется что там план это все какая-то бумажная работа там, ну вот написали на бумаге какие-то картинки нарисовали красивые как все будет хорошо
0: презентация главная презентация да да там
2: презентация с красивыми картинками вот если э, за этим стоит э, ну так сказать настоящая серьезная работа то план это как бы ключ к успеху. Потому что как у нас часто все устроено, ну, так сказать, на самых разных эшелонах власти значит, нет денег. Все сидят как бы печально, потому что нет денег. Потом вдруг деньги откуда-то упали, какая-то федеральная программа, еще что-то Все такие, что мы можем туда засунуть? Что мы туда можем засунуть? и обычно хватают первой с полки, что есть это какая-то ерунда. И, значит, пытаются это реализовать или что-то такое тяпле делают. В этом смысле, когда у тебя есть ну, так сказать, цельная какая-то хорошо проработанная программа развития, где все так посчитано и по деньгам, и по всему... То и тебе дают намного охотнее деньги. Потому что, так сказать, ты просто говоришь дайте денег, и все будет хорошо. А ты, так сказать, показываешь, у нас вот здесь программа, нужно вложить столько то столько то мы получим такие-то такие результаты. Это так сказать, проделана работа это все ну, так сказать, не, не просто так наши какие-то хотелки. Даже если это какая-то большая амбициозная программа, которую вот, сказать, сразу ты не понимаешь, а где ты деньги на нее возьмешь. Ты можешь, когда у тебя есть вот эта вот цель стратегия, ты можешь ее как пазл, как бы вот у тебя там появилось сколько-то денежек, ты не просто так куда-то ее там воткнул, там, давайте поставим памятник, у нас деньги есть. А ты смотришь на свою стратегию говоришь, так, ну вот, вот на это денег хватит. И потихонечку, вот такой пазл за пазлом, ты сказать, начинаешь. А, кстати, в магазине игр метафора про пазл кажется особенно актуальной. Получается, что все-таки ты какую-то цельную картину, пусть не сразу, пусть это дольше, но это лучше, чем когда ты просто сидишь и говоришь, ой, все плохо, денег нету, ну там».
1: Да, конечно. Главное просто, ну, чтобы это на, только на планах не остановилось, а пошло дальше.
2: Ну, это, конечно, уже зависит не от нас. Мы, собственно, Понятно, разрабатываем конечно, именно конечно. стратегию. Но опыт показывает, правда, что так сказать, те... Регионы и города, у которых есть план, если они как бы не профукивают всю эту историю, готовы таскать дальше как-то двигаться, они в конкурентном преимуществе по сравнению с теми, у кого планов нет, а только как бы печаль в глазах. Мы вообще озвучили, что такое мастер-план?
0: Не,
3: нет, по-моему. Потому что мы упоминаем, упоминаем. Да, у -у -у. может быть,
2: это всех как 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 давайте это
1: да.
2: Смотрите, это ну по-другому еще называют стратегией пространственного развития. То есть это а, что-то вроде, эм, хочется сказать, плана. Генплана. Да, нет, на самом деле как раз очень важно понять, что это не то же самое, что генплан, потому что, так сказать, их часто путают. Что такое генеральный план города? Это, ну, так сказать, если так очень сильно огрублять, это что-то типа большой карты, на которую нанесено, значит, как какая часть города должна развиваться и что там должно появиться. Э, так сказать, зачастую туда вписывают все хотелки, которые только есть. Ну то есть крупные города все вписывают туда метро. Денег на строительство метро нету, но уже в генплане оно, так сказать, есть. Потом его так и не построили, но его вставляют в следующий генплан. А, и... У нас-то дорога троллейбусная, да, на КСК? Да, у вас, наверное, это троллейбусная дорога на КСК, да, я нас уже. Да хотя бы до Каштака уж. Ну и транспортные развязки любят вписывать в такие, так сказать, программы и так далее. И в конечном счете получается очень неэффективно, потому что, на самом деле, то, что туда вписано, оно априори нереалистичное, б, за этом нету какой-то программы развития города. К чему мы идем, собственно? Это просто карта, куда засунуты все, так сказать, хотелки, которые только есть. Вот. Стратегический мастер-план – это как раз куда более простой документ, но в нем есть очень понятная стратегия, к чему мы хотим прийти, так сказать, цели. Мы хотим, чтобы, там, ну, не знаю, например, качество воздуха в Чите улучшилось там, на столько -то, столько то процентов. дальше мы понимаем что есть какие-то способы этого добиться мы значит их каким-то образом прорабатываем Ну то есть как бы в генплане ты не можешь решать задачу чистки воздуха ты можешь там только не знаю там, больше заводов как бы каких поставить или, или меньше, или меньше да. вот. а здесь есть стратегическая задача есть прописанные такие довольно укрупленными мазками, способы как добиться еще и посчитаны в деньгах. То есть, вот, так сказать, для того, чтобы добиться такого-то результата, значит, нужно вот, вот, вот это стоит столько-то, mm -hmm. это стоит столько-то и так далее, и так далее. То есть То цели есть... там первоочередное получается? Ну да, 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 да. И, ну, и главное это сказать какое-то направление развития и какая-то цель. к который ты идешь соответственно бывают мастер-планы в масштабах всего города бывают мастер-планы отдельных территорий ну вот как, как в нашем случае у нас это две территории в так сказать, историческом центре и вот эта вот территория нового развития или как в мурманске где это вот была территория так сказать припортовая в припортовой зоне
3: а вот наши две территории они кто их предложил ну, вот именно эти области города, скажем так.
2: Я не готов прямо так сказать, называть четких авторов. Это была дискуссия, в которой участвовала и городская администрация, и регион, и мы со своей стороны тоже какие-то рекомендации давали. Так что это, наверное, результат какого-то консенсуса. Но сама идея, которая за этим стоит, мне кажется, она абсолютно такая простая и прозрачная. Это Первая территория – это про то, что нам делать со старой читой, сказать, с исторической застройкой. Второе – это какой должна быть чета будущего. Сказать, как нужно строить новые районы, там, учитывая и социальную инфраструктуру, и там, не знаю, качество городской среды, и транспортные связи, и так далее, и так далее. Одна, один из плюсов нашей работы заключается в том, что когда ты повышаешь какую-то планку качества, вначале все такие, ох, вау, ну как бы это, наверное, не про нас, а потом все-таки, ой, мы хотим так же. Но там долгое время стрелка была известна благодаря работе с общественными пространствами, потому что мы там одними из первых начали, так сказать, сначала в Москве все это делать в рамках программы ⁇ Моя улица а, ⁇ вот. И тоже, собственно, проблема была в том, что никто не понимал изначально, как вообще, какой должна быть улица или там парк или сквер или площадь 21 века. Мы, значит, написали что-то, ну, стандарт благоустройства, опять же, что-то типа методички. И сейчас, собственно, по этой методичке уже там, так сказать, куча архитекторов со всей России, в куча городов, значит, делает эти какие-то общественные пространства нового типа. И все дико радуются. Кстати, как? Какой вопросу... парк
1: из наших похож
2: больше? На, на что? На то что, мы... на то,
1: что должно быть.
2: Слушайте, пока никакой. Не, не, не буду лукавить. Как вам, как вам Адара? А, ну, скажем так, с одной стороны она производит очень сильное впечатление. То есть, такой эклектики, чтобы и, так сказать, и самолеты и катера, и восстановленная беседка. Значит И Ленин. Да, и, и Ленин. Такой, да, в общем-то. Это... Как бы, Ну, я такого никогда не видел. В этом смысле это что-то такое, так уникальное. сказать, уникальное. Уникальное. То есть немножко так глаза расширяются. С другой стороны, конечно, есть ощущение, что там... Ну, в общем, если, так сказать, с умом подойти к этой территории, учитывая, что там интересные ландшафты и так далее, там вообще можно... Там раньше был Сделать Там фотки можно посмотреть революционные там...
3: Красота, Лебеди плывут, Да, но, но, это.
2: но могу сказать, что, кстати, вот Парк Адара в нашу территорию не попадает, не попадает не а, а, вот, а вот площадь Ленина попадает. А, Поэтому площадь если Ленина вдруг попадает. у вас изменится площадь Ленина в лучшую сторону, то есть шансы, что так сказать, это будет... Мы, мы к этому... Мы, ну, по крайней мере, мы к этому приложим руку. Там, не тянем все дело на себя. Это в любом случае... А площадь Ленина
1: как вообще сейчас в нынешнем
2: состоянии? Площадь Ленина, с одной стороны... Э, ну, площадь Ленина тоже, конечно производит противоречивые впечатления. Сейчас, конечно, когда там вот этот ледовый городок, ледовый городок очень крутой. Прям на самом деле самый крутой ледовый городок, который я видел в российских городах. Вот со всеми этими там, значит, горками с ледовыми бортиками, значит, подсвеченные в зимнее время. В общем, это круто. Хотя качество Э, так сказать, павильонов, которые там стоят, вызывает э, ну, павильоны. Серьезные...
3: Все это время это были павильоны. Как у нас их называют? Сарай. Обычно
2: все называют сараи но я же должен как-то деликатно... Культурно выразиться. да То, что это, конечно, место номер один в городе, такая невероятная точка притяжения, мы, например... Но это сейчас пока... Да, да, да. Но, конечно, одна из главных проблем этой территории – это ее гигант масштабы и у нас был кстати опыт работы с такой гигантской площадью в городе набережной черны есть такая площадь Азатлык, которая была там что-то по моему тип размер там два километра на один километр ну какая-то просто гигантская и она была абсолютно пустая местные власти говорили ну вообще-то мы два раза в год там проводим там какие-то там ярмарки нам оно нужно там так далее вот. Но потом, так сказать, в, тоже во взаимодействии с местной администрацией, и еще подключив таких очень приятных ребят-проектировщиков, действительно сделали замечательный проект, он уже реализован, поэтому желающие могут нагуглить площадь Азатлык и увидеть, так сказать, как она радикально преобразилась. Вот. Мне кажется, очень удачный проект, хотя более такие консервативные люди вначале говорят, так, вы, вы, вы убиваете нашу площадь. Почему вы туда столько всего интересного, так сказать, напихали? Она... <составитесь> да, да. А как же парад 9 мая? Проводить? Ну вот да, типа, там, моя любимая фраза была, ее произнес пожилой архитектор. Там, ну, так как это город довольно молодой, то люди, которые его проектировали, строили, а нужно было проектировать и строить сразу очень много. Они живы, здоровы, э, так сказать, ну, уже такие довольно пожилые. И они, конечно, чувствуют, что это город их. Ну, так сказать, я, я сделал. Э, вот, э, и, конечно, так сказать, мы отдельно с ними тоже проводили обсуждение всего этого дела. У них было много вопросов. Хотя так сказать, им было очень приятно, что к ним обратились и так далее. Но вот один из них говорил, так, то, что вы делаете, это не площадь. Площадь... Почему все говорят, что нужно что-то делать там для людей? Так сказать? я считаю, что площадь вот идеальная площадь это такая брусчатка, на ней блестит роса и ни одного человека. Вот это по-настоящему красиво площадь. и круто. Как ну, бы, вот это, сказать. кстати,
3: где грань между площадью и парком. Ну,
2: сейчас на самом деле они стираются, потому что, так сказать, площадь. Они говорят, вы превращаете нашу площадь в какой-то парк. Ну, так сказать. В чем-то они правы, потому что там появилась, там, не знаю, игровая площадка детская. Да, как бы вот на площади, которая брусчатка и капельки росы, ну там не может быть детской площадки. Угу. Но эта площадь обречена на то, что да, она будет, так сказать, пустынная. И вот это и... ближе
0: к плацу. Вот, да,
2: конечно. да, да, это У -у -у. плац. Да, учитывая, что как раз, собственно, насколько я понимаю, историческое прошлое площади Ленина это как раз армейский плац, это во многом, так сказать, определяет ее какой-то, так сказать, внешний о -о и внешний облик. Сейчас она уже начала двигаться от плаца в сторону, значит, какие-то там фонтаны. Там... Ну, она
1: и в советское время была. Там было много зелени, она была. Да.
2: Она я, в кстати... какой-то
1: момент стала плацем. Да, я, и... я знаю, что войну. ее повторно
2: превратили в плац. В тот момент, да. когда вырубили зелень. И, да. сказать, многие да. горожане, кто помнит, как это было, они, значит, очень сильно переживают. Там, там есть чем работать. Какой она должна быть? Опять же, так сказать, это нужно. Э, ну, лучше исследовать э, ее жизнь, ее восприятие, ее историю и так далее. И так далее. У меня нету каких-то готовых рецептов. Нет, понятно, Но то, что э, это с одной стороны, как бы одна из ну, сердца города, чего уж там, с другой стороны, Сейчас она не выглядит как так сказать, современная площадь 21 века, какой она должна быть. Это тоже, так сказать...
1: При том, что она буквально недавно после реконструкции, там, ну, два года
2: ну, да, да, и назад ее сделали. Два-три. Да. Ну, Два-три. В общем, так, так ну, сказать, а... судя, судя по тому, что нам включили ее в проектирование, значит, все-таки есть понимание того, что... Ну, губернаторы часто
1: меняются, при другом губернаторе сделали. Ну, а что-нибудь, вот вокзал вам понравился? Что-нибудь еще понравилось?
0: Вы знаете, я скорее прикольную такую вещь скажу, на что я обратил внимание, вы наверняка не обращаете, если обращаете, то в негативном контексте. У вас мало снега. Так вот, это же какое преимущество? Я во всех городах слышу огромные жалобы на уборку снега. У вас город экономит такие огромные деньги.
3: Жалобы у нас тоже есть, потому что это лед.
0: Это же целое... Ну, льда все равно мало. Да, да, снега очень мало. Смотрите, огромная проблема вплоть до того, того, что в мире создали ассоциацию зимних городов, и я так понимаю, там мэры решают вопросы. У меня была возможность задать вопрос мэру Анкуриджа на Аляске. Я спросила говорю, а как вот у вас убираете снег? Вы не представляете, как он погрустнел. Я, видимо, попала в такую больную тему. Он говорит, да, горожанам никогда не бывает много усилий по уборке снега. Чету можно пиарить. Ну, это вот последствия
1: того, что солнечные дни здесь больше, чем где
2: поэтому...
0: Это понятно, но это тоже какая-то такая местная фишка, чтобы в Сибири город и с настолько чистыми тротуарами, я просто вот смотрю, после того, как я тоже езжу много, в Норильске там сугробы, там, да, я не знаю, это... м... <смех> несколько метров. <смех> на, 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 на Камчатке сугробы до третьего этажа.
2: кстати, завалило со страшной силой... Москву. Нет, и Москву, говоря, да, тоже. но еще на самом деле, Сахалина совершенно нереально <смех> <смех> завалило. Ну, Сахалин
0: привычный. Он они привычный, любят да. рассказывать, что вот а на Дысь там снега было вот до того светофора. Это у них тоже... Они делают из этого местную фишку, что у нас снега до того светофора. Здесь без шуток чистый город, наверное, чтобы Сибирь и вот нету сугробов.
1: Чисто от снега.
0: Ну, по какой степени, да, там бессугробный город. Да. Это вообще вот действительно фишка какая-то. Я не знаю, как насчет там китайских туристов и что там писали в древних книгах. Пока... Привозить
1: китайских туристов, показывать мало снега. Россия
2: без снега. Да. Просто... Сибирь без снега. Да.
0: Сибирь – это же, ну, вы знаете, ну, кто там Новокузнецк придумал бренд «I'm Сабирин, угу. когда они там продают майки, «Я был в Сибири и выжил».
3: Да, у них вот. очень много мерча, всякого.
0: Вот, но, но это из приколов, но, повторюсь, внешний город производит очень приятное впечатление. Я понимаю, что он новогодний, вот со всеми этими иллюминациями, с горками, если не залезать куда-то вот в совсем. За пределы такие... центра. Ну, <laughs> да. да, центр производит очень приличное впечатление. Я ожидала, что все, вот, судя по тому, что в соцсетях идет, ну, простите, я видела такие умирающие там города на этом фоне чита прям очень прилично.
3: А вы у нас впервые?
0: У вас впервые, поэтому меня можно рассматривать как образец вот чистого восприятия такого. Угу. Но после там десятков, я не знаю, сотен городов, которые я видела, чисто тр тротуары зимой, в которых не надо вот это вот все месить и падать, потому что когда вот лед вот ваш только еще прикрытый сверху полуметром снега, это намного опаснее. Вот у у меня именно действительно впечатление такое удобное для пешего перемещения, кстати говоря.
1: Если бы тротуары еще были. Планетки. Да, да.
2: Это, это конечно, ну, есть на есть такое, А да. город компактный, конечно. Да, тут. сетка улиц совершенно замечательная. Спасибо это декабристам. Да. Да.
0: Давайте покачаем, что называется ваш пример, фестиваль унтов. То есть, если посмотреть на этого как бы с более глобальной позиции, то. Ну... Ну на но ну, это как бы теплые ноги, да, то есть это не только унты, это могут быть там пледы какие-нибудь, там нанотехнологичные эти самые стельки, там грелки э и вообще конкурс, чтобы сделал Илон Маск, если бы ему нужно было сделать теплые ноги на морозе.
2: То есть. Киберунты.
0: Ну, да. Киберунты, ради бога, а а а о солнечных батареях. А дальше, ну, о, о креатив попер уже. <свят> То есть вы смотрите, вот тогда, если это не только унты, а унты в глобальном масштабе, тогда уже можно приглашать действительно вплыть <свят> на нашего товарища Маск. <свят> ну, либо провести Нашу конкурс. Все. Ну, как это делается? Проводится конкурс киберунтов, а потом пишется, как тебе <свят> такое. <свят>
2: И, он
1: ответит, да.
2: и даже если, собственно, сами киберунты так и не разработаны, сказать, по крайней мере, дискуссия и, в общем-то, конечно, привлечет и... к этому внимание, да, 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 это
1: маркетинг.
2: И ну... чита уже вот как бы, так сказать, вот и читание уже столиц, на мусорная столица, а столица киберунтов. <с>
1: Нам еще нужно выяснить, кто вам, Михаил, сказал, что э, действует программа аренда или покупка за 1 рубль.
2: Ну, мне это сказала исполняющая обязанность главного архитектора города Марина Забелина. Я думаю, что если обратиться в администрацию значит сказать так, 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 а что у вас там за программа, для предпринимателей по работе с объектами культурного наследия, находящимися в аварийном состоянии, то вот вы, так сказать, вам точно ответят и расскажут все подробности. Насколько я знаю, даже были какие-то ну, что-то типа экскурсии по потенциальным объектам, которые можно так взять для местных предпринимателей. Другой вопрос, что, видимо, сказать, это какая-то экскурсия. Ну, по крайней мере, не очень так сказать, афишировавшаяся. Вот. Но если есть к этому интерес, так сказать, ну, идеально было бы собрать какую-то свою компанию предпринимателям, которым это интересно, прийти и сказать, так, а нам, пожалуйста, такую экскурсию. И, собственно, вот, -вот активность бизнеса уже появилась, началась.
0: Причем вполне возможно, что вам обрадуются, потому да. что по другим городам мне приходилось часто ходить между предпринимателями и администрацией, рассказывать, у кого какие нужды, потому что нужды администрации – это потратить средства, выделенные на поддержку предпринимательского движения. Да. И это огромная головная боль. И то и у нас такие предприниматели неактивные, вот у нас есть деньги, они что-то не приходят за заявками. Идешь в соседний дом к репторименте, они говорит администрация нас не слышит, вот нам бы то-то, 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 но только они нам деньги не дают. Я говорю, а я должна лететь самолетом из Москвы, чтобы пройти 500 метров между двумя домами и рассказывать, что кому из них нужно. Ну, видимо, Просто только вот так мы умеем общаться.
3: Мы уже здесь.
2: Лучше так, чем никак. Вот Я, кстати, хотел сказать еще по поводу... Помните, я говорил про патерналистское сознание? Вот, знаете, и про то, что иногда бедным быть лучше, чем богатым, как это не парадоксально, для города. Вот. Я бы сказала,
0: а, вот до какого-то какого уровня. уровня. Не, понятно,
1: да. что
2: нищим уже, уже плохо. Вот есть.
1: этот пример особенно актуален, когда сейчас начался проект по расширению у нас новобульварной и созданию там подземных переходов. И я думаю, господи, лучше бы денег у них не было.
2: Ну да, действительно, иногда вот когда... Ну вот то, что я приводил пример, когда там, так сказать, посносили старую застройку, потому что были деньги на то, чтобы что-то новое строить. Так вот, яркий пример про город Байкальск в Иркутской области. Да, который значит, был знаменит на весь мир, не побоюсь этого слова, благодаря Байкальскому солюзу бумажному комбинату, который считался главным загрязнителем самого чистого озера планеты на минуточку. Но ну, типичный моногород такой город целлюлозников. Вот. И когда там закрыли вот это городообразующее предприятие, то казалось бы, что это там, катастрофа для города Караул. Любопытно, просто чисто по статистике, через, по-моему, один или два года, когда так сказать, этот комбинат закрыли, количество предприятий малого бизнеса в городе выросло в три раза потому что до этого как бы была история что вот, а давайте обратимся ну, вот патерналистское сознание обратимся к директору комбината он э, решит наши вопросы в советское время они так и жили так и там, вплоть до, там на, на свадьбу на похороны тоже деньги давал комбинат как бы вот про, пропал вот этот большой папа который, э, так сказать, которому ты можешь жаловаться и который должен решать все твои проблемы и хоп так сказать они вынуждены были так а о чем мы можем а у нас вообще то тут вот есть горнолыжка. ух ты а вот к нам мы клубнику тут выращиваем, тоже стали ее раскручивать как бренд, там какой-то клубничный фестиваль mm -hmm. и, так далее, и так далее. То есть оказалось, что вот э, вроде как город обеднел, и вот нету градообразующего предприятия, а на город это подействовало, ну не скажу, что исключительно позитивно, но вообще-то встряхнуло и пробудило от какого-то такого благостного сна, и начался какой-то креатив, движуха, и ну, это здорово. Ну, курорт там отличный.
0: В этой связи, если в чите, как нам сказали, всего два процента малый бизнес, мне непонятно. Вот обычно это бывает, если тут такое нормальное городобразующее предприятие, там нефтедобыча какая-то. Вот где секретное городобразующее предприятие читы, что там выгоднее работать, чем в малом бизнесе. Обычно так бывает.
3: Ну, это чиновничный аппарат, военно -служащие, и да, полиция военное полиция и военные.
0: То есть главное городобразующий предприятие военный округ был. Да. <п econoste> <пык> И сейчас что-то такое сейчас остается, судя остается. по тому, что не э, расцвел малый бизнес после
1: вероятно, сложно судить, но это просто возможно. что,
0: как правило, малый бизнес не развит в благополучных городах где вот я говорю, нефтяники, газовики какие-нибудь. Вот в Западной Сибири я много работал, там малый бизнес, вот бьются головой о стенку, вот на кружках у вас тут подкаст, а там написан в одном городе Губкинский, там был телефон э -э -э, департамента администрации, который занимается распределением поддержки малому бизнесу, Они каждому предпринимателю подарили по такой кружке, вот, говорит, возникнет вопрос, вот телефон звоните, будете пить чай, вспоминайте про свою администрацию.
2: Да, там ну, вообще, кстати, на севере действительно совершенно другое отношение к бизнесменам и предпринимателям, потому что часто считают, о, ну это сказать, богатые люди, вот там типа бедные бюджетники, и вот значит так сказать предприниматели, у которых все в шоколаде, а там абсолютно наоборот, да то есть там тоже. как бы да, значит, что. Ой, да, кто, кто, там у газовики, тебя... да, кто у тебя муж? У меня там, типа, полицейский, о, ну класс, отлично. А у тебя, у меня там, в типа, администрации, даже школьный учитель работает. А у тебя у меня предположит. Ой, ну не повезло тебе все. Соболезный.
0: Советский университет. У нас аналогично
2: вообще. Аналогично.
0: Вовочка нельзя смеяться над чужим городом.
3: Ну, все. Спасибо Отлично,
1: очень интересно Большое спасибо
2: Ура-ура, значит все не зря